0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, todo lo que se refiere al fútbol americano de nuestro país, y bueno, estamos a medias temporadas y esto se está poniendo muy bueno, tanto en la intermedia de Onefa como en la LFA, pero también está la Juvenil, por ahí está la FADEMAC, así de que tenemos bastante, bastante temas que comentar el día de hoy. Estamos por el momento, a ver si se incorporan más de nuestros compañeros un poquito más adelante, Santiago Ibáñez, Marco Antonio García, José Luis Ayala... ...su servidor Gilardo Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos... ...y pues bueno, vamos a saludar
1: primero que nada al arquitecto Santiago Ibáñez. ¿Cómo estás Santi? Buenas tardes. ¿Qué tal Gil? Buenas tardes a ti, a José Luis, a Marco... ...y a todos los que nos escuchan y observan por este medio. Y bueno, pues cada vez se pone más interesante la temporada 2023 de fútbol americano... ...en las distintas categorías, profesional, intermedia, juveniles... Y pues tenemos mucho material que ofrecerles para que se vayan enterando de cómo van estos torneos.
0: Bienvenido de regreso, Marco. Te extrañamos la semana pasada por acá, pero bueno, ¿cómo estás, Marco? Buenas tardes.
2: Bien, gracias, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Santi. Y obviamente al dueño del programa, a Gildardo Figueroa. Y es de, bueno, no, la verdad, verdad es contento, contento de, de, de cómo se han desarrollado la, las temporadas, porque o sea, igual ves un partido juvenil que es muy entretenido, muy bueno, después uno es uno de intermedia, ves de los de Liga Mayor, y entonces digo, ¿cuál Liga Mayor? Los que ex de Liga Mayor, que ahora son profesionales de la LFA, y la verdad es que eh, yo creo que cada fin de semana estamos disfrutando esos juegos y, y comentarlos, pues es, es interesante, ojalá que, que José Luis nos dé pues, algo de tiempo para hablar de los partidos, no se vaya a llevar todo, este, todos los minutos, pero bueno, este, pues Estamos aquí, bienvenidos a
0: todos. Y bueno, ya presentó Marco a José Luis. Joslar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues aquí listos para iniciar el programa, hablar de fútbol americano, a un día de que arranque la temporada de las grandes ligas, haciendo homenaje a los futuros campeones Dodgers. ¿Quién es el Tomé, campeón? Y como abridores de, de este programa, esperando que el relevo al sea Julio, Jorge y, y el buen Flash. ¿Quién es el campeón de béisbol? este, Los dos llegaron a ser campeones en esto, ¿no? no ¿Quién
0: ¿tú? es el campeón actual? ¿Eh? Los Astros. ¿Qué,
3: qué, sin ¿quién, trampas. ¿quién, quién, quién, ¿Quién le va a los,
0: los Astros? De béisbol, pero bueno, en fin.
3: ¿Quién le va a los Astros? Mira, mañana Julio Urias. Mexico. Yo le voy a los
0: Astros desde Mike Scott. Yo creo que tú, tú hagan mi estimado. Julio Urias abrirá mañana el juego de
3: los dos, ¿no?
0: Uy, pues Si le va como en el clásico, va a perder, pero bueno. Bueno, vamos a empezar porque hay bastante, bastante vamos, información. La... <risas> la intermedia de Onefa está pues en su mero mole, Santi. Platícanos eh, de los resultados que hubo. Creo que los auténticos siguen. Eh, hay como que hay dos equipos, ¿no? El LFA y en la Onefa, auténticos y caudillos,
1: aguas con ellos, ¿no? No tanto, eh. Bueno, pues sí, eh, ahorita las, la, los resultados ponen auténticos Tigres como el equipo a vencer. Cuatro victorias en cuatro juegos, líder único de la conferencia, doctor Jacinto Licea. Bueno, pues no quedó la menor duda de que Auténticos aprovechó su calidad de local al recibir a los Potros Salvajes, quienes en el primer medio dieron pelea, mantuvieron en hacia, hasta cierto punto en raya a los dirigidos del coach Rolando Piña, dejarlos en 28-0 al medio tiempo. La defensiva de los Potros pues se fajó bien los pantalones, pero pues, es un equipo, es un equipote el equipo de Auténticos Tigres, y bueno, pues 55-0 fue el resultado ante los potros salvajes, y ahí está, ahí están los Auténticos Tigres buscando refrendar ese título que perdió en el año pasado ante los Pumas CU, y bueno, eh, ahí está este equipo, Jorge Chaib, número 23 de los Auténticos, tuvo tres anotaciones por la vía terrestre, llegó a ocho en la temporada, y lo que sí quedó claro es que el equipo de Auténticos Tigres, ha procurado tener un, una ofensiva balanceada, pero terrestremente es un peligro. Todas las anotaciones que tuvieron el viernes pasado, allá en el Gaspar más siete fueron por la vía terrestre y una fue un Big Six. Así que el equipo de auténticos Tigres pues, está dando de qué hablar y yo lo consigo como el equipo a vencer en esta temporada
0: siete anotaciones por la vía terrestre bueno, ya sabemos por qué luego en Liga Mayor también corren el balón de esa forma ¿no? pues se van preparando desde antes y pues bien, bien por ellos, creo que es el rival Abetzer no sé, dice, dice eh, Hoslar que no
3: ¿cuándo dije eso?
0: hace ratito dijiste, pues no sé ¿quién sabe?
2: No, se ah, caudillos ah, que no son tan dominantes como como auténticos
3: Sí, auténticos, totalmente dominantes. Pero Caudillo, Marcos nos va a contar cómo
2: les fue. Sí, no, yo también eh, creo lo mismo que José Luis. O sea, auténticos sí es otro nivel. Es un equipo muy superior a todos. Y bueno, desde Enrique Fernández, cuando nos platicaba, nuestro compañero Regio, como cuando nos decía cómo formaban ese, ese equipo de, de intermedia que es una verdadera selección de todas las juveniles que hay en Monterrey y sacaban una selección que es esa, ¿no? Que viene y aplasta a todos. Entonces, la verdad es que creo que no hay duda de que este de quién va a ser quién va a ser el campeón. Y bueno, los interesantes van a ser los otros juegos, ¿no? Ver por ahí a Pumas, ver por ahí a, a los Cheyennes, Águilas Blancas. Entonces, los otros son los que van ahí a, a ver quién se pelea un buen segundo lugar, quién, es el, quién le disputa la, la corona a los Tigres, pero... Creo que auténticos sí es muy, pero muy superior, ¿no?
1: Curiosamente, en la cuenta de Twitter, alguien me preguntaba que por qué los auténticos no participaban en la juvenil de primavera. Me puse a investigar y me enteré que no lo, no les, lo hacen precisamente para meter a los muchachos que van a jugar en la juvenil de otoño, de Onefa al gimnasio para que lleguen físicamente bien preparados y pues sea un equipo a vencer en la temporada de otoño ¿y qué pasa después de otoño? pues que viene la intermedia, entonces van a llegar de una manera física, impresionante más el fútbol que traigan encima pues por eso Auténticos tiene el programa de fútbol americano que tiene
2: Santi, alguna vez Santi, alguna vez en una entrevista con el Head Coach del programa de, de, de Auténticos nos comentó eso, Santi, que que nada más juegan una sola juvenil en lugar de dos como la mayoría de, las, de, de los equipos porque eh, la segunda porque es mucho desgaste dos temporadas en cambio así tienen una y preparan nada más a los jugadores para que en intermedia lleguen casi así como navajas de razón como ya como para mayor no así es realmente su preparación para dar el brinco mayor y sí nos comentó eso no que no por eso no participan en las dos juveniles como como otros equipos no que lo hacen en el de primavera y la el de otoño sino una sola juvenil y la otra la descansan para estar todo el tiempo en el gimnasio y no estar con choques, no estar eh, para evitar lesiones y fortalecer muchísimo, eso alguna vez lo platicó el coach bueno,
0: que bueno normalmente de... juegan el mismo equipo la de primavera y la de otoño o sea, las juveniles o sea, los equipos juegan
1: el mismo en primavera y en otoño pues generalmente sube la mayoría de los de primavera a otoño
2: verdad pues, por edad, ajá Algunos repiten, algunos se quedan y otros suben a a otoño.
1: Otoño, exactamente. Pero en el caso de auténticos, como ya lo dijo Marco y como lo acabo de decir, ellos prefieren preparar físicamente en el gimnasio a los muchachos para que en otoño lleguen al 100%. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ahorita auténticos tigres en la juvenil de otoño son los bicampeones y este año irán por el tricampeonato. Y bueno, pues ahí está la importancia de, de cómo trabaja el programa de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Excelente, y planeación, pues.
3: planeación, ¿no? Me parece que es planeación y que esa planeación les da resultados. Entonces, quizá eh, más que decir que son como de otro nivel, pues es planeación y los otros equipos deberían ver de qué manera igualan, no invitan, pero sí igualan esta planeación, ¿no? Para que les permitan tener equipos más competitivos.
0: Y, y, y planeación y dedicación, ¿no? Porque sí le invierten tiempo los directivos, coaches, a todo ese programa que en
3: los ¿Sí?
0: no les importa
3: o yo sabe, creo que se combinan una... muchas cosas ¿No? yo creo que se combina la planeación la disponibilidad de las autoridades, pero también que efectivamente en Nuevo León hay mucho talento allí en el norte hay mucho talento y estos chavos desde ahí perciben que pueden subir a liga mayor, quizá no solo desde auténticos tigres, sino también que pueda ser el puente para Borrego-Monterrey y entonces mucho talento les llega en estas categorías y desde ahí se empiezan a armar estos equipos, creo que es es la muestra de que en el norte hay, hay un muy buen esquema de trabajo, pero también existe mucho talento en cuanto a jugadores, porque las generaciones se van renovando, renovando y renovando, y cada año hablamos de nuevas figuras, en todas las categorías, entonces me parece que es como la muestra de, de cómo está desarrollándose el título americano en el coreano,
1: y allá en el norte en general. Sí, bueno, y reclutan de varios estados, ¿no?, también. Es, sí, también reclutan de bueno, de Coahuila, de Baja California, de la parte norte principalmente... Y bueno, tampoco faltan los que reclutan acá en la Ciudad de México a través de FADEMAC, a través de organizaciones como Redskins, sí. principalmente. Y Bueno, eh, llama la atención que Jorge Chaif, apenas en cuatro partidos, lleva ocho anotaciones, todas por vía terrestre. Y lo más seguro es de que, imagínense a Jorge Chaif con Montini para la temporada de Liga Mayor Próxima de Auténticos Tigres. Cuidado con estos muchachos. ¿eh? ¿Ya ya ¿Ya brinca, ¿Ya sube? Pues ya puede, ya, pues ya ya es su segunda temporada de categoría intermedia, entonces él ya podría subir a la, a la mayor, ¿no? Ya dependerá de lo que decida el coach Antonio Zamora, pero imagínense a este muchacho con Montini, cuidado, ¿eh?
3: Además es... trae muy físico, ¿eh? Traen buen Sin olvidar físico. Otros, otros corredores. Perdón, hablando de físico ahorita, porque trae, de, auténtico trae buen físico. La semana pasada tuve la oportunidad de estar al inicio del partido de tigres cu que ahora ya no es Tigres de CH, de CH Sur, sino Tigres U contra Borrego Ciudad, y la verdad es que traen un tamaño impresionante, ¿eh? la línea ofensiva de, de Tigres, es tamaño liga no mayor y es juvenil, pero la verdad traen a jugadores de más de 1.90 de estatura, en varias posiciones, y es el reflejo de que todas las categorías, todos los equipos, están armando muy bien el tamaño, y ya cambió el... el, el, el los, los físicos que sí. teníamos antes del fútbol americano estamos desarrollándonos mucho en ese aspecto
1: sí el prototipo del jugador ahora sí, en claro. esta es de mayor altura de mayor peso preparados físicamente en el gimnasio con más este eh, optimismo y bueno pues sí. ahí saben los resultados eh, a mí sea, me era... llamó
3: mucho la atención de verdad porque vi cuando menos salí a los jugadores arriba del 185 en, en Tigre y entonces pues auténticos tiene algo similar no
1: sí Así es. Y bueno, pues ahí está el caso de los auténticos y los Pumas CU, que son los campeones eh, actuales, pues eh, más o menos ahí la fueron llevando contra los Leones de la, de la Náhuac México Norte y, y salieron ganadores 28 puntos a, a 9. Aquí lo que llama la atención es de que el coreback titular de los Pumas CU ahora fue Armando Moreno, número 21, un número no muy peculiar para un coreback, pero fue el que mejor mostró cosas en en el juego Águilas blancas, ya ahora le dieron la confianza de ser el titular, y no, no demeritó el trabajo al, al, al anotar dos, al, al hacer dos toys rounds por la vía terrestre. Y bueno, pues el resultado ahí está: 28-9. Quizás eh, alguien hubiera esperado un resultado más amplio, pero también los leones mostraron eh, resistencia, y bueno, dentro de sus capacidades ahí pudieron darle la pelea a los felinos del Pedregal. Y bueno, ahí están los Pumas tratando de. De, pues ir por ese campeonato, y ahora se viene un juego muy importante este fin de semana, cuando reciban a los chillenes de la ESIME, de Zacatenco, que eh, derrotaron en un juegazo a las Águilas Blancas, 27-24 allá en el casco de Santo Tomás, y si pensábamos que chillenes venía a menos después de la derrota dolorosa que sufrieron ante los Leones de la Nahuatl, pues demostraron que tienen la capacidad para estar presentes en la lucha por el título, lo demostraron en terreno ajeno para vencer a las águilas blancas. Y bueno, pues ahí está, ese va a ser el choque que atraerá las lámparas este fin de semana, ya en Ciudad Universitaria, cuando los chillenes visitan a los Pumas CU, a partir de la una de la tarde, ya confirmó el horario, y bueno, pues ahí estaremos en el Roberto Tapatío Méndez para disfrutar de este encuentro. Así que interesante, se pone la, la pelea en el grupo del Dr. Jacinto Licea, donde auténticos Pumas... Cheyennes y las Águilas Blancas, pues se perfilan como los eh, semifinalistas para llegar a la lucha por el título 2023 de la categoría intermedia de esta conferencia.
2: Entonces, es sorpresa ¿no?, lo de Cheyennes. Entonces, ¿dónde?
1: Pues Cheyennes, mira, ya este, desde que estaba Roberto El Tepo eh, Rodríguez, eh, Rodríguez. Ríos. Ríos, Ríos perdón. Este ya demostró, pues, acuérdate que perdió, eh, peleó una final contra los auténticos tigres allá en Monterrey y después pues ha sido un equipo que ha estado presente desafortunadamente el año pasado o a principio de año falleció el Colch Alcántar y quedó al frente del equipo su coordinador ofensivo Víctor Perafán y bueno, pues buen papel el que viene desarrollando ahorita Perafán al frente del equipo, y pues ahí tiene a los chillenes en la lucha, y va a ser un partido muy interesante, pues ahí Hoslar va a estar narrando por lo que me dijo hace rato este No buen... creo,
3: no creo ah. ya no soy amigo de Ronaldo
1: Pues vamos de a ¿Cómo? Vamos, a, vamos Yo, a, a pelear porque así sea, porque llegues y, y te impongas y aquí está Hosslar
3: La verdad es que vamos a pedir con lo menos que nos den una explicación Porque no entiendo por qué esa situación, si nunca violamos ningún reglamento ni nada, me parece arbitrario y que pasen temas personales a lo lo profesional. Y emitiremos un un mensaje oficial y y formal a la gente de Empresa de la UNA para que nos explique. Porque, como dices, la gente de Máximo Avance me invitó a narrar el partido de Pumas contra Cheyennes. Y cuando pasan el rol de personal que va a estar en la transmisión, Rocío Rodríguez, la gente de la UNA. Deciden que no me permiten el acceso y que no me van a dar sí, acceso.
0: David, sí, José Luis, no sí, lo dejes entrar si va por máximo
3: entonces, avance. Eh, no en unas horas estarán recibiendo nuestro, nuestro, nuestra solicitud de explicaciones, ¿no? Y vaya, la verdad es que tendrán que explicar porque lo hemos comentado: el, la peor oficina de prensa de la Mayor es la de oh, sí. O sea, en la UNAM no tiene el menor rigor profesional ni comprenden lo que es el trabajo que están desempeñando.
1: Pero bueno. Pues es una lástima que venga sucediendo este tipo de situaciones. Eh, yo lo digo por experiencia, me tocó en un momento dado ser jefe de prensa de la universidad. y Pues sí, sabemos que luego teníamos que estar lidiando con algunos colegas que se querían pasar de rosca, pero siempre tratábamos de dar todas las facilidades para que pudieran hacer su trabajo.
3: Pero mira Gil, perdón este Santi, es que su, su profesionalismo queda totalmente en duda. Tú puedes entrar a cualquier juego de Pumas y en primera fila, en cancha, está el novio de Rocío. Ahí puedes ver a Pablo Vargas en primera fila, que si viene reportero, pues tampoco tiene un medio. Era reportero y es agente de viaje. Pero como es novio de Rocío, tiene todo el acceso para todo. Y entonces, ahí está tu profesionalismo, ¿no? Dios, sí. la,
2: ahí está la cosa. Amárrate a Rocío...
3: Seguramente te a dar un momento.
2: Ah, perdón. Hay niveles.
3: Bueno,
2: perdón, perdón. No sé qué estaba pensando.
3: No, no, no. No, jamás he utilizado esas estrategias.
1: Bueno, están como que... Sí te aventara, eh, te están ah, perdón, perdón.
3: Es que me interrumpí. Iba a, a, tenía dos comentarios a lo de que decías antes. Fíjate, Marco. Uno, cuando hablas de la UNAM, estás hablando de profesionalismo, la máxima casa de estudio. No, la verdad sí, que... La era verdad. Sí que en todas sus áreas se comporten igual, yo te puedo decir que alguna vez tuve un conflicto con alguien con el contra Rivera y al siguiente día la gente de rectoría me estaba marcando para preguntarme qué había ocurrido y para ofrecerme una disculpa cuando estaba en deportes estaba Pablo Macedo, ocurrió, fue lo mismo fue misma situación. Pablo Macedo me marcaba y demás, era otro tipo de gente pero la gente que hoy está ahí es nefasta, no tiene ni idea y Rocío tiene años ahí y cree que tiene todo el poder, y te lo juro, tú puedes entrar, en esta temporada puedes ir, y hasta en redes sociales, su novio te agradece por permitirle estar tomando fotografías en el partido, ¿no? Yo,
0: yo puedo casi firmártelo, que no es Rocío, es David, el nuevo jefe de prensa de los Pumas, porque él fue el sí, que
3: cambió que todo,
0: cuando él llega, todo cambia, antes no ocurría esto, cuando estaba esta chica Sabrina, ¿era, se llamaba? Sí, Ajá. Uh-huh. Ahí todo funcionaba necesitas acreditación, sí Rocío era amable eh, Todo estaba funcionando como debía ser Pero llega este cuate y ¡pum! Empezó a hacer A ver, este me cae gordo Y la de haber preguntado al licenciado Franz Varela A ver, ¿qué, qué, qué medio quieres vetar? Yo me echo el pleito, total, pues a mí qué ¿no?
3: Y, fíjate, ¿Y, con, y, y con Varela Jamás hemos tenido ningún problema nada. Es, De hecho, nosotros nunca no hemos tenido Un problema con la NAM Aunque hemos sido agudos y críticos La realidad es que siempre ha habido uno Es
0: eso, es eso, José Luis, no quieren que hablen mal de él. Claro. De nada.
3: Sí, 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 nefasto, nefasto, cero profesionales, nefasto. Y entonces, pues yo por las vías institucionales solamente pediré darle una explicación. Y de acuerdo a tu explicación, será como yo actúe, ¿no? Si tengo que ir a rectoría, pues iré a rectoría, no será la primera vez, ¿no?
0: Sí, correcto. Yo pedí no, mil explicaciones pidieron no dieron mil excusas para la Liga Mayor. Quedaron que este año nos iban a dar acreditación. Yo por eso ya no voy a hablar mal de David, mi amigo, y de <risa> la UNAM. Eh, Fernández Varela es el mejor director de deportes que ha tenido la UNAM en la historia. Así de que bien por ellos y el rector que tanto se involucra con el fútbol americano, el señor Graue, son lo mejor que hay en, para la UNAM en la historia. ¿eh?
3: Bueno, en la creo historia. Que... Es por ahí de octubre, ¿no, Marco? ¿Cuándo es el cambio de rector? Sí, no, a fin de año. A fin, fin de año. Sí, octubre. todavía les toca
1: otra temporada vetados.
3: Oye, no les toca una temporada más.
1: ¿no? <risa> bueno. Les toca parte de la, de la temporada. Casi nada. A la la
3: Valera le tocará a Juan todo, pero creo que ya no termina la temporada mayor. Porque cambia,
1: cambia el rector. Entonces, seguramente de, es campeón de año. Creo que es el primero de diciembre. No estoy muy seguro, pero por ahí va. Por ahí va. Pues suerte, José Luis. Si llega
3: como Jorge Campos a, a la dirección de deporte, pues ya hablaremos con el Brody. <risa>
0: <risa> Qué bueno. Manuel Negrete ahí otra vez. Hola,
1: Hola. por favor cállate. Yo, cállate,
0: yo no a... cállate,
1: cállate. No. Que la boca se te haga de chicharrón. Qué <risa> bárbaro. Yo voté por, por él que... en Coyoacán. Ahora sí, ahora sí dijiste la mayor sandez que se ha dicho en pausa de los dos minutos.
0: Bueno, yo nomás aquí bla bla bla, ya sabes. Bueno, acabemos Pero con No le demos intermedia.
3: espacio a esa persona, por favor, ya.
0: <risa> acabemos con la intermedia Santi, a eh, no, sí, no, comentar no, no, las cosas de lo que dijo Santi.
2: Ah, sí, sí. Una, una que algo que me pareció importante es que en los Cheyennes Duke Hizo presencia, al cuenta que el head coach, les dio un mensaje a los muchachos, los cobijó ya realmente como el equipo filial de Burros Blancos, y eso me parece bien, porque mucha gente de Cheyennes, eh, cuando se, pues, supuestamente la mayoría subían a Burros, algunos sigan ahí las blancas, porque siempre había cierto pique entre Burros Blancos y Cheyennes. Esta vez creo que acertadamente Burros Blancos no saca, no saca intermedia para, y, y, y el head coach el nuevo head coach de Burros se acerca a, 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 al partido, les, les da un mensaje, les pisa a los chavos y la verdad, este, eso, eso parece, parece que no, pero sí, sí, el apoyo del de head coach de Liga Mayor a, a, los de che, a los chavos de Cheyennes pues los motiva. Entonces, ese punto, lo sobresal, digo, creo que es sobresaliente importante y yo creo que se los, se los está ganando para que es todos los de Cheyenne se puedan subir a Burros blancos. Claro. Ese era un comentario. El otro de respecto a este coreback 21 de los Pumas, eh, Santi fue el, el que también sacó el partido, el anterior contra Águilas Blancas, ese que cuando le dieron la vuelta 31-30, es el mismo muchacho, yo lo conozco desde el año pasado, eh, tuve oportunidad ya de verlo, era el coreback de Centinelas de Centinelas y este y es lo vi, por ejemplo, contra la UVM, eh, que, que cuando estaban en la juventud, cómo sacó el partido él y otro receptor que, era impresionante el receptor de centinelas que ya me imagino que saben a dónde quedó. Efectivamente, está en un tech de Monterrey. Y, este, y, el, otro, y el otro gran jugador de ese equipo era este, este número 21. Que sí, juega con el 21 desde juvenil. No sé por qué use ese número. Yo creo que le gusta. Y este, a lo mejor su papá jugó con ese número. Que luego es lo que pasa, ¿no? Eh, los papás, los tíos, el abuelito jugaron con ese número y le le agarran cariño. Entonces, este muchacho, la verdad, tiene muchas cualidades, corre muy bien, lanza también bien, y este, y yo creo que puede, puede hacer, este, cosas interesantes en, en Pumas, aunque sé que se llevaron por ahí a, a, a un coreback de, 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 Redskins, que la verdad que es de Chago, que es muy bueno, de mucha calidad, así es que yo creo que Pumas, eh, va a tener, este, a este muchacho no la, trae el número 12, no ha debutado, pero porque apenas se re, se integró a Pumas, pero es este de mucha calidad. Era de lo mejorcito que, que tenía Redskins y ahí había este algunos equipos de, de los Tex interesados en él. Entonces, si Pumas lo, 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 lo sabe llevar, lo sabe quedarse con él y no que no se vaya, pues yo creo que esos dos jugadores van a ser muy importantes en el futuro de Pumas.
3: Sí, Entonces, yo, perdón, perdón. yo creo que fue una derrota que le dolió muchísimo a la las Águilas Blancas, eh, muchísimo, al final no querían ni hablar los coaches, estaban pero enojados realmente, no solo por ser Cheyennes, que la verdad escala mucho perder con Cheyennes, sino que prácticamente pues los mandaron al cuarto lugar, si termina con la lógica la intermedia, pues ellos tendrán que enfrentar a auténticos Tigres en postemporada. Dependiendo también, y viajando a Nuevo León, dependiendo cómo en el juego el de temporada regular que todavía no realizan. Pero si no logran ganar el temporada regular, van a tener que regresar seguramente porque Pumas prácticamente está afianzando el segundo lugar y Cheyenne se está metiendo al primero. Entonces, ese segundo lugar se lo juegan el sábado Cheyennes y Pumas. Pero a Águilas Blancas le caló con todo, le caló con todo. Y finalmente, los hijos. Mi hijo siempre jugó con el 46, Marcó porque era el que yo traía y él me lo pidió y él pidió el 46 toda su vida jugó con el 46. El de infantiles sí. hasta arriba jugó siempre con el 46 sí, bueno sí, sí. vamos a
1: comentar sí, algo sí. De, sí. que acaban de decir en el caso de Marco Armando Moreno efectivamente ya lo había comentado a raíz de la actuación que tuvo contra Puma, contra Águilas Blancas fue por eso que le dieron la apertura contra los Leones y en el juego contra Auténticos Monterrey fue el más peligroso <risa> y fue el más peligroso del equipo de Pumas Se dio mejor que Patricio, que el número 10 se me fue. Ay, Basurto, Sapida Basurto, que que inició como juez titular. Y bueno, pues sí, ahí está este muchacho, como efectivamente él proviene de los centinelas, y ahí están los resultados. Yo me imagino que.
2: Y y fíjate que que contra Águilas Blancas, recuerdo que le estaba yendo bien, después se equivocó, le interceptaron, regaló una intercepción y lo sacaron. Lo sacaron y y ya iban perdiendo por mucho, y cuando regresa y empieza a reaccionar Pumas, y les da la vuelta, se ganó la, se ganó la titularidad.
1: Efectivamente, y, este, y en el caso, ¿qué, qué otro eh, comentabas? Lo de Marco, este, lo, tú, este, lo de José...
3: Cheyennes, que Duke eh, se agarró ah, okay. y todo. Sí. Oh, que, que estaban muy boletas los de la taca.
1: Sí, yo te, tuve la oportunidad de platicar con Duke en el juego contra Leones, Cheyennes-Leones, y él fue muy enfático, no sé, yo incluso subí la entrevista a mi cuenta de Twitter y él reconoció que su semillero era Cheyennes. Incluso tiene a tres coaches de liga mayor trabajando en el equipo intermedio. Entre ellos está el Perkins Mancera en la coordinación defensiva. Él está también en la, en la defensiva de los burros blancos. Y otros dos que no recuerdo ahorita sus nombres. Pero sí, efectivamente, él me lo dijo, Cheyennes es nuestro semillero y de aquí vamos a subir a varios jugadores que han estado mostrando buenas cosas y, y más, más aparte lo que llegue, dije, lo que llegue de otros equipos, ya de otras intermedias que seguramente van a querer participar con los burros blancos, así que pues es bueno que el, que el Coach Du esté involucrando directamente con el equipo de Chillenes y que haya estado presente en los partidos que al menos yo he tenido oportunidad de cubrir como es el de Leones y después el de Águilas Blancas, seguramente va a estar en cu el próximo sábado allá contra los Pumas CEU, y bueno, pues ya queda claro, Cheyennes es el semillero oficial de Burros Blancos, y pues, ojalá, ojalá este, lleguen muchachos, hay muchachos de buena calidad, la línea ofensiva de Cheyennes, mis respetos, son muchachos de buena estatura, de buen peso, yo creo que fueron fundamentales para sacar este triunfo ante las Águilas Blancas, así que hay que tener, hay que seguir muy de cerca este equipo politécnico.
0: ¿eh? Una pregunta, si no mal recuerdo, cuando sale todo lo de los cachirules de las Águilas Blancas, el que lo da a conocer son los Cheyennes, ¿no?
1: Sí, bueno, en algún momento dado supimos, y aquí lo comentamos, fue Roberto del Tepo Ríos, que eso le costó su chamba. Incluso sí. le costó su chamba sí. ahí en chillenes. Exactamente. Acaba de que hasta quiso levantarle ahí alguna denuncia penal, y bueno, pues él supo cobijarse bien con la gente del ECIME y no pasó a mayores entonces pues eh, exactamente él fue el que puso el dedo en la llaga eh, que se dio a conocer a este jugador inelegible por parte de las Águilas Blancas
2: Porque él lo conocía él lo tuvo como jugador sabía su edad sabía todo y de repente las Águilas Blancas juega allá pues dijo oye ese muchacho no tiene la edad y, y bueno pues, ahí fue, Luego, fue amigo el... sí sí la verdad es que lo tomaron a mal porque finalmente pues son politéres del era del instituto no del politécnico y no podía ser que la gente de Chilenes pues, echara de cabeza a la gente de Águilas Blancas, ¿no?
0: Y, y ahí claro. que,
1: quizás se acrecentó más la rivalidad, ¿no? Supongo, a partir sí. de ahí. De alguna manera, sí, porque yo incluso, lo comentaba José Luis, en el, el partido contra Águilas Blancas, yo imagino que ha de haber sido una derrota más dolorosa que la que tuvieron contra Chillenes, porque después de un... Contra Pumas. Contra Pumas, perdón, de 30 a 10 y perder 31-30, a 30, pues yo me acerqué con Juan González la Bastilla de Corps de Águilas y dije: Pues a ver cómo me va, a ver si no me manda por un tubo, ¿no? Pero sí, aceptó gustosamente la entrevista y pues platicamos con él. Y en el juego contra chilenes me acerqué con él y digo: Juanito, podemos platicar. No, 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 ahorita no, ahora sí, discúlpame, pero ahorita no, 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 no quería saber nada. Estaba enojadísimo porque sí, le dolió haber perdido contra los Chillenes y sobre todo, pues un segundo partido al hilo, pues sí, sí, sí dolió, ¿eh? Dolió.
0: Eso es un problema muy latente en nuestro fútbol americano, pierde el equipo y los coaches no quieren hablar, por muy dolido que estés tienes que ser profesional y hablar con los medios, Eh, a lo mejor algunos jugadores se entienden, están chavos, etcétera, pero aún así tus estrellas deben tener un acceso a a los medios, pero no se diga en Pumas, no, en la Liga Mayor pierden y ni conferencia hacen. Ganan y con bombo y platillo, conferencia, bajan todos los periodistas y todo el mundo, ¿no? Entonces creo que también se tiene que empezar a profesionalizar. No les mal de
3: los Pumas, ¿sí?
0: no perdón.
2: No, no, yo eh, estoy
3: hablando no. de los de Zucker de
2: Oye, Zucker. pero Pumas no es solo eso. ¿No te acuerdas que ahora ya hay que pedir permiso para entrevistar a la gente de Pumas? ¿Eh? O sea, ahora ya eh, hay que pedir permiso
0: y de mandarle las preguntas previamente. ¿Te acuerdas? Oye. O sea. Por ejemplo, al coach a,
2: a José Luis Canales, al Chamagol, o sea, cuando le solicitamos la entrevista los digo, "Es que primero tengo que solicitar permiso para ver si puedo si me pueden entrevistar." Y así y fue, ver ¿qué preguntas haces? Sí, así con todo.
1: Tienes que mandar una lista de temas. Y fíjate que en el juego contra Águilas Blancas, al medio tiempo vi a José Luis y le dije, "José Luis, este, antes del medio tiempo lo vi y le dije, "José Luis, ¿Podemos platicar a medio tiempo? Y dice, sí, ¿cómo no? Nunca me dijo, oye, pues es que no puedo, pues hay que solicitar permiso con la gente de prensa. No, no me dijo nada. Platiqué con él, lo entrevisté, subí la entrevista a mi cuenta de Twitter y dijo cosas interesantes, o sea que no sé David, si hay... ya corrieron a
0: José Luis por hablar con los medios? <risa>
1: <risa> y, y nadie se me acercó de prensa para decirme que no podía, porque allí estaba tanto David como está Rocío. El que, no. es, más, el que es más insidioso es David, no sé si recuerdan un partido de Liga Mayor que estaban entrevistando a José Luis y estaba ahí este, metiéndose a cuadro,
3: sí. eh, sí.
1: apurando al, al reportero de Canal 11, que incluso recibió un comentario bastante interesante de Gustavo Torrero, ¿verdad? Que, ah, que sí, lo... es cierto. No,
3: son curiosos porque, por ejemplo, el año pasado prohibidísimo hablar con la chica la pateadora. Ah, este, no. No podías ah, acercarte. Y cuando los jugadores ya salían del túnel y estaban esperando a la familia, todo el mundo hablaba con ella ahí. Ahí eh, ya nadie te va. Ya podía hablar con daba mil entrevistas. Pero adentro, prohibidísimo. Su esquema de seguridad prohibido. Entonces,
0: cuando quedaron... De, de Pumas con, fue, fue con las blancas, ¿no? Este año. Perdón. Las blancas eliminaron a Pumas, ¿no? Ahí en el estadio Ciudad de los Deportes, ¿no? Eh, no, bueno, le ganaron... Eh, déjame ver. Sí, ¿no? O sí, ¿Fue un semifinal o algo así? Sí, sí. ¿no? Sí. Cuartos de final, ¿no? no
1: eh, auténticos le ganó Águilas Blancas.
0: Uh-huh. Pero principal. los Tunis perdieron con las Blancas antes.
1: Sí, en el, temporada, el en partido temporada el y ese
0: juego Fue donde yo platiqué con David y ya le dije, oye, pues yo soy Gerardo de pausa, no nos conocíamos en persona, bla, bla, bla. Y ahí fue donde me dijo que el año que entra nos iba a acreditar, ¿no? Sí, sí. Fue, en, fue en el Estadio Azul. Sí, fue en es
3: el Estadio Azul. El Estadio no, tú me
0: dijiste, ¿no? él porque yo no lo conocía, me dijiste, es él.
3: Yo acompañé y... a Es que
2: yo me acuerdo que acompañé a Gil, me dijo, vente, Marco, que estás grandote por sí, si me quiere hacer algo. Pero ya cuando lo viste, que era así como que José Luis se ve más alto que él, dijiste, no, va, va, déjame solo. Yo, yo, yo me arreglo y no, ya, ya platicaron
3: y todo. Yo soy
0: minitoy. No, bueno, ya,
3: cambiamos de tema Marco, ¿eh? Perdón, perdón. Lo
0: tenía que decir y lo dije.
2: Dices, Pero, ¿no? Es que no sabía si lo pensé o lo dije. Sí, exacto.
1: Bueno, ¿qué más hay del intermedio, Santi? Por fue sí, la, la conferencia Uriel, ingeniero Uriel González Moreno. Pues ahí los tecos, los leones de la Universidad Nahua Querétaro son los mandones. Eh, los tecos le metieron 52-0 a los búhos del Politécnico. Oh. Curiosamente, después de la salida del Coach Duke. Este equipo de intermedia ha dado de qué hablar. Dos derrotas, una por 49-0 y ahora por 52-0. Bueno, pues, <ríe> es este algo algo está ocurriendo allá al interior del equipo de, de, de Carillón. Bueno, en un clásico, eh, más bien en un vuelo de Invictos, los Leones y Trailes. Los Leones... Los leones el están, el... Y pues ahí están peleando por el liderato con los tecos y los restos Oye, ¿los, los, ¿los, los leones los... son de la UAC? ¿Perdón? No. ¿Los leones son de la UAC? Sí, de la, de la universidad. No, es de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro.
0: Ah, la Anáhuac, creo que Sí,
1: sí no, no son los gatos salvajes de la Universidad. Sí, sí, sí por eso dije, ahí algo me brincó, pero... Yeah. Sí, es Universidad Anáhuac. Nos okay. trae el coach Miguel Estrada, que ya es todo un coach con toda la barba, que tiene mucha experiencia y que programa que agarra lo hace triunfador. Y ahí están los resultados, le ganaron 27-17 a los traders en un duelo de invictos, y bueno, pues ahora los dos únicos equipos invictos de esta eh, con, eh, categoría, eh, conferencia, perdón, son Tecos y los Leones. Tecos, hay que recordar, es el campeón defensor, y si el año pasado pelearon con Redskins el campeonato, pues ahora lo más seguro es que lo estarán peleando con los Leones de la Autónoma de Querétaro. Perdón, de la náhuatl de Creta. Así que pues ahí, están los ahí están los resultados de la sí, sí, sí. semana 3. De esta...
0: Ahí están las tablas y esto es lo que viene esta semana, ¿no?
1: Efectivamente, Efectivamente el, partido, el, partido. El, partido. El, partido. el partido más interesante es el juego de Seguro a la una de la tarde, como Y antes, a las 12 horas, allá en Acatlán, los Pumas Nacaplán, reciben a los leones de la Anáhuac, México Norte. Y a la una también, las Águilas Blancas recibirán a los otros salvajes, en un duelo, pues, que deben de sacar para mantenerse en la lucha por calificar a la postemporada. Pasan by los auténticos tigres. Esa es la ventaja para el equipo de bueno, es ventaja y desventaja. No lo sé cómo lo puedan manejar porque viene la Semana Santa, van a descansar, van a tener prácticamente dos semanas de descanso y eso les puede afectar un poco en su ritmo, pero bueno, yo imagino que el coach de Rolando Piña tiene bien estructurada la, pues este, este programa de, de preparación para encarar el próximo encuentro que va a ser precisamente después de Semana Santa aquí en la capital mexicana enfrentando a los chillenes del ECIME de Zacateco. Ok. Y de la de los sales,
0: Redkins contra Tecos en el estadio La Bastida, en el campo La Bastida. Esto es el
1: viernes a las 7. A las 7, exactamente. A las siete exactamente reciben a los eh, indígenas Tecos. Uh. A las 9 de la mañana, porque va a haber doble jornada ahí en el Castellano. Los búhos del Politécnico. Búhos del Politécnico. Y a las 11.00 de, de la tarde en el campo en los
0: perros, de los perros, en los la en de la en los 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 en de en Marco, ¿algo que quieras agregar o...? Nada, ah, Santi no dijo cómo quedaron los hoy sí. es su primer triunfo
2: de Reds contra la Veracruzana. Los Vera chicos si los viajaron ¿Los a Veracruz... Este,
0: 22-0, por
2: ahí, ¿no? Por ¿Sí,
0: sí, ¿no? Sí lo mencionó Santi, ¿no? Ahí está. 22-0, ¿no? no sí, quedaron 24-0, sí, 4 0 ¿no? ¿no? ¿24 o ¿22?
1: 22-0,
2: 22-0, 0 Sí, de hecho, de hecho, ya no lo
1: no O sea, estuvo
0: medio complicado el asunto ahí. Sí, lo ha hecho. Sí, sí, sí. Y pues no sé, algo más pues, por, por ahí. La o sea, Sácame
3: la duda. la duda. Sácame la duda. ¿Borrego, Borrego, Borrego la duda. Ciudad le ganó a Tigres, ¿Tigres? ¿En,
1: juvenil? en juvenil? Sí, sí, sí ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Fue en juvenil, juvenil de primavera, primavera el de la... que inició, inició su primera su primer. semana, la, eh, precisamente el pasado fin de semana, uh-huh. eh, de seis conferencias que hay, cuatro son las que iniciaron su, su temporada, y ahí pueden ver los resultados de la conferencia Doctor Jacinto Licea Mendoza, la de la conferencia vacío, la conferencia verde y la conferencia blanca. Eh, curiosamente de ocho equipos de Tecnológico de Monterrey siete sacaron la victoria y solamente uno perdió, que fue el caso de los eh, borregos Campus Santa Fe que perdieron eh, contra los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el caso de Borregos Ciudad de México derrotó 24 de 17 a los Tigres CEU y llama la atención porque al parecer ya los agarraron de pientes porque el año pasado recuerdo que en CEU les ganaron los borregos Ciudad de México, a los, a los Tigres, no sé si el equipo de Tigres lo siga trayendo Francisco Alonso, el hijo del coach de Arturo Alonso, sí. pero pues otra vez la victoria de, de Borrego, Ciudad de México sobre los Tigres Sí, tigres ahí estaba
3: Francisco Alonso, Te digo que yo los vi me sorprendió el tamaño de los Tigres pero me sorprende también porque ese día tuve oportunidad de platicar unas horas antes con el coach Hugo Lira, y la verdad es que está trabajando se va a ver muy estructurado ya el programa de Borrego, Ciudad de México le están poniendo muchas ganas, y me comentaba que en Liga Mayor en este momento ya tiene a 55 jugadores entrenando, y espera, una vez que termine la intermedia, llegar a 70, 80, por ahí, pero se ve que están trabajando muy bien ahí en Tech Ciudad, y que este año en Liga Mayor va a ser un equipo realmente de
1: cuidado. Pues por sí, eso me sí, tomó si la atención al
3: resultado, porque sus semilleros te empiezan a producir.
1: Sí, sí recuerdan, eh, pues prácticamente un bolígrafo llegó casi casi antes de iniciar la temporada y pues llegó con nada, ¿verdad? Sí, le costó trabajo reclutar gente y o trabajar con la gente que estaba ahí. Y bueno, pues los resultados no se llevan como él deseaba, pero todos sabemos de la capacidad que tiene Hugo Líder como entrenador en jefe. Ya lo demostró con los votos de escuela. Tuvo al final temporadas buenas. Y bueno, pues hay que ver este, eh, cómo vayas reclutando gente. Te platicé con él. Platiqué ah, con él,
3: me contó algunas cosas de la mayor y se ve que van trabajando bien, ¿eh? Incluso les están remodelando el vestidor, que era un vestidor muy bonito, pero se los están remodelando. Le están mejorando las instalaciones. Me parece que ese equipo va a, dar, va a dar buena pelea este año.
1: ¿Recuerdan ustedes en Infantiles a un jugador que entrevistamos ahí en pausa de los dos minutos, eh, ahí cuando estaban las oficinas en, allá por Extremadura, a Edgar Elbala Zúñiga?
3: Uh-huh.
1: Bueno, pues él tuvo una, una lesión bastante fuerte en un juego de Gamos cuando ya participaba con Gamos, eh, pues prácticamente estuvo más de un año este, fuera de circulación. Platicando con su papá me decía de que ya lo había reclutado Ciudad de México, ¿eh? así que este muchachito habrá que seguirlo, habrá que, un... voy a investigar si todavía está vigente esa beca, si no sé, no he visto el roster de Ciudad de México. No sé si ya por la edad estoy participando ya en la juvenil de primavera de, de Ciudad de México, pero voy a investigarlo y ya veremos que este, ya hablaremos sobre este Edgar Zúñiga, ¿no?
0: ¿Esta, ¿Esta juvenil de qué edad es? ¿De 15 a 18? ¿Algo así? No, es más chica. Es de 16, 17 años. 17, ok. ¿Y la de otoño es igual o cómo es? 18, 17, 18. Es una más, ok. Ya, pues ¿Y tenemos resultados de FADEMAC también?
1: Sí, pues este ya estamos en la fecha número 2 de FADEMAC, categoría juvenil A, la doble A de primavera. Pues ahí en el grupo rojo A1, que es el más fuerte de la competencia, pues prácticamente los equipos que han, se han mantenido siempre eh, destacando son los Redskins, los Bucaneros, los Dragones Rojos. Y el otro equipo, déjame ver quién es, digamos Gamos México, equipos pues que ahorita llevan la pauta en, este, en esta competencia de la, del grupo A rojo A1. Rojo, A el otro grupo, un poco de menor nivel, está el grupo verde A2, en donde ahí los osos del Colegio Americano, los Bears Bears de la American School Foundation, pues han metido más de 100 puntos en dos juegos. Tuve la oportunidad de estar en el juego contra Cherokees, sea el partido más atractivo. Cherokees que había ganado, osos que habían ganado, pues se enfrentaban ahí en el Tomás Bay en el Duelo de Invictos pero mis respetos con esos osos que trae el coach Aaron Delgado, 57-26 le llegaron a los Cheroques y, y lo curioso, eh, no sé si ustedes recuerden como head coach de los Cheroques está este ala impresionante de los Chiroques que nunca se destacó por su gran estatura pero por su gran destreza y habilidad para taclear Sergio Rosendo, ¿verdad? pues él es el head coach ahora de los Cheroques de esta categoría y bueno sí. pues eh, ahora viene el partido de los osos allá en su campo, John Coleman, mm-hmm. van a recibir a los dragones rojos equipo B, y lo trae interesante ver hasta dónde llegan estos osos del Colegio Americano, que son actualmente los campeones de su conferencia, así que buen trabajo que viene desarrollando allí el Coach Delgado, se llama, en, en, esta, en este grupo. Y la conferencia juvenil doble A pues ahí tenemos a los linces de la Universidad del Valle de México, Toluca, es el, es el equipo invicto, el equipo que está obteniendo mejores resultados, dos victorias de dos derrotas. Los mayas empezaron perdiendo con los, con los eh, linces, pero se repusieron contra los, jaguar, los, los, los los caballeros jaguar del colegio Subiré León, y bueno, pues ahí está en la pelea también. Eh, Mallas del coach Carlos Tepichín. Así que, pues interesante, se está poniendo la temporada de Fademar. Ya sabemos que Fademar pues, siempre es un semillero de jugadores que siempre van a ser el inter- del interés de los equipos de, de, de Liga Mayor de la UNEFA ¿verdad? Así que, pues ahí estaremos también siguiendo la, la actividad de esta, de esta liga.
0: Oye, una pregunta: ¿los Bears, los osos, son puros jugadores estadounidenses que viven en México o si sí aceptan mexicanos?
1: No, bueno, ahí, estu- ahí en el colegio americano estudian mexicanos, ¿verdad? Este, y obviamente hijos de... de Pero hay de, muchos que
2: son de, hijos de estadounidenses, ¿no?
1: Que viven en México. Exactamente. Y lo curioso es de que eh, traen un coreback número dos, que se llama David Flores. Este muchacho anotó en cuatro ocasiones contra cheroques, lanzó tres pa- dos pases de anotación. Y es un muchacho de buena estatura, de buen tamaño, de buen peso, que... Es muy difícil que jugadores del colegio americano lleguen a ser reclutados por los equipos de liga mayor. Ya hubo el caso de dos muchachos, uno por Aztecas de la Universidad de las, de las Américas y otro por Borregos Monterrey, que llegaron a jugar liga mayor con ellos. Entonces, Pero este muchacho número dos, David Flores, vale la pena seguirlo porque, repito, tiene muchas cualidades, muchas habilidades para jugar el al fútbol americano este es hijo de mexicano, ¿verdad? Pero, vale, estudiando ahí en el, en el colegio americano. Y, y, y me llama la atención que cuando habla el coach con los muchachos, habla en inglés con ellos, ¿eh? O sea,
2: el, coach... Desde el, Alfaro, el coach Alfaro fue head coach en ¿Sí? ese colegio. Cuando salió el curso, se fue ahí. Igual, todo, todos en inglés, los ¿Sí? entrenamientos, las pláticas, el speech, todos en inglés. Eric Fischer, claro. el primer head coach, coach ahí.
1: Y yo le dije al coach a Ron Delgado, le debo la entrevista en inglés, coach, porque luego mi inglés no, no es muy fluido, nada más se río
0: Oye, ¿esta Pero, juvenil de Fademac también es las mismas edades, más o menos que ONEFA, o están disparadas? Eh,
1: creo que ahí se van, creo que es lo mismo, es lo mismo, sí. Okay. Son 16, 17 y 17, 18. Ok,
0: sí, porque luego hay unos, otros, otros, y ahí ya empieza el problema, ¿no? Y
1: aquí en el caso de Fan Max, ya, ya no va a haber intermedia, ya la A va a ser el salto inmediato a Liga Mayor, no que es lo que está pasando actualmente. Correcto. Tío. Y, y ahí van jueces. a resultar mucho, ¿no?, los coaches de, ahí, de
0: Liga Mayor. De ahí sí. se llevan todos los borregos.
1: Ahí los ves a... No nada más los borregos, también está el coach de... No, bueno, no, estaba no. José Martín, estaba Enrique Tárate, eh, pues eh, no sé de otros equipos, ¿quién, a, ¿qué más qué, qué, estaba el coach Duke también. Eh, bueno, pues estaban todos los T, como dice Marco, ¿verdad? Pero pues ahí está un señero bastante eh, nutriente para la Liga Mayor de México, ¿no? Sí, correcto. ¿Algo más de estas ligas?
0: Pues, nada más, o sea, yo creo que es no, interesante. El, no sé si mencionaste el,
2: la paliza que dieron los borregos Monterrey a los linces de la UVM.
1: Sí, ahí en los resultados, pues ahí estaba el resultado 61-0. 61-0, ¿no? Sí, sí. Este es el... <risa> Ya se decía que qué pasaba, o sea, acuérdense que Conade tiene su, su, su conferencia juvenil única, en donde participaban los equipos de Conade que estaban pues, divorciados de la UNEFA. Y pues ahora tenían que participar a fuerza con la UNEFA, ¿verdad? Porque así lo marca el, el, el reglamento. Entonces, pues esa va a ser la gran diferencia, porque ya lo decía yo al principio de la nota, ocho equipos que tiene Borregos Monterrey, siete ganaron y solamente el Santa Fe perdió con los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. O sea, no será nada difícil que los equipos de los Borregos pues se lleven los títulos de las las, eh, cinco de las seis conferencias
2: Y perdieron muy cerrado, ¿no,
1: Santi? ¿Perdón? La derrota fue muy cerrada, ¿no? Sí, 21-20 Santa Fe contra... contra Lobos, la, el mérito de Lobos es que lo, la victoria la obtuvo en casa de, de los borreros mm. de Santa Fe, que no jugaban en el Santa Fe, jugaban en, no sé por qué en el CEM, no sé si no sé qué habrá pasado porque no hayan jugado en el Santa Fe, pero la, el juego fue allá en el Campus Estado de México y los Lobos, pues fueron y ganaron 21-20 a los borreros Santa Fe, ¿no? Ok,
0: pues ahí está toda la información de Onefa Intermedia sus juveniles también de Fademar. El programa de
1: Santi. ¿Eh?
3: El programa de Santi.
0: Sí. Es si que ya se, se nos lo pasamos con No lo hemos dejado
3: hablar.
0: Si sí, 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 hablamos de LFA, se enoja Santi, entonces hay que, hay que darle gusto. Y
3: la vamos, primera de él.
0: Vámonos a la LFA ya, ¿les parece? <risa> mis caudillos de toda la vida vamos empezamos por orden no de los de los partidos como se fueron dando este claro, cronológicamente claro. está el juego de los Reds no este platícanos mi estimado José Luis ¿qué onda?
3: el juego de la semana
0: está el doctor Licea, ¿eh?
3: no fíjate que fue emotivo el doctor Licea fue ahí a la ceremonia del volado y la realidad es que sigue siendo impresionante ver, ver al ver al coach eh, ahí moviéndose de esa manera, y el partido la verdad, es que yo, yo tengo que reconocer que había demeritado a los Galgos, y que los había señalado como un espejismo, al igual que con los Reyes, los Reyes quedó en claro que son un espejismo, pero Galgos me sorprendió bastante y es un mucho mejor equipo de lo que yo pensaba, la realidad de ese tipo de jugadas que acabamos de ver ahí en la pantalla, eh, previo a esa anotación, hubo un pase eh, que el receptor bajó a una mano, que le tiraron el árbol retirado, lo baja a una mano, lo completa, y se queda pocas yardas de anotar, pero luego viene este pase con la anotación. La realidad es que Gargo tiene mucho talento, y es la muestra, creo yo, de la diferencia entre los mexicanos y los extranjeros. La velocidad, la capacidad técnica, fue evidente en este partido, porque resaltaron los jugadores extranjeros, pero la verdad es que sí se ve en otro nivel, y eso está obligando a los mexicanos a igualar ese nivel o a meterse ese nivel, me parece que fue un muy buen partido, entretenido eh, yo pensaba que Galgos se iba a desgastar conforme avanzara el tiempo y la realidad es que físicamente todo el partido estuvieron parejos, eh, se vieron muy bien, por un momento incluso ya avanzaba el partido, lograron unirse arriba y parecía que podían sacar el partido, pero la defensiva de, de Reds sacó la casta eh, Galgo se estaba le, le habían dado la vuelta nuevamente se había dividido arriba por unos puntos nada más, y estaba por anotar galgos, y le interceptan un pase y una roja y a partir de ahí se da la última anotación, que también se da por una intercepción, y luego has pichado el balón para que la lleven a la anotación pero el marcador no refleja lo que fue, porque fue mucho más peleado el juego de lo que dice el 36-25 creo que pudo haber quítale ahí, pudo haber quedado 25-30 la verdad es que era como más justo pero eh, Galgos no pudo anotar porque le, interesaron, le interceptaron ese ese balón, no recuerdo, pero creo que fue el que interceptó ese balón la realidad es que Galgos dio muy buena pelea y es un muy buen equipo le va a dar varios a, a muchos equipos
0: Pues tú lo dices obviamente con una visión red yo creo que perdieron los galgos ellos el partido por los por errores eso. que cometió Boykin.
3: No lo digo por red, Ay, pero
0: la, la verdad es que es dos es dos gran gran del touchdown era para darle la vuelta y se la regaló. La, la, la telegrafió totalmente Boykin. ¿Sí? Ya vimos por qué fue banca de Russell Wilson en Seattle. Y luego, uh-huh. bueno, otra intercepción aquí que mérito a los Reds, a la defensiva. Es una gran defensiva, sin duda. Pero eh, pues este esta era prácticamente en garbage time, como le llaman y termina en este touchdown, ¿no? Porque estaba muy desesperada la jugada, era la última jugada del partido. Eh, él Viene un pick six antes, en la primera mitad, que lo mandó pésimo, pésimo este Boykin, y obviamente aprovecha bien ahí el equipo de los, de los Reds para sacar este, este partido con gran, gran mérito defensivo. Sin duda alguna, eh, me gusta lo que está haciendo este conjunto. Necesitan coreback, con un coreback estelar, Cuidado con los Reds. No sé qué opines tú, Marco, pero creo
3: que... Perdón, te cuento una, Santi. Faltaban 20 segundos y yo la verdad es que ya estaba así para mandar el boletín del partido la crónica y estaba ya escribiendo la crónica y me entran corriendo y me dicen, anotaron los Reds, espérate, y cambian toda mi entrada. Tuve que cambiar toda la cabeza, la entrada, tuve que reescribir el boletín porque esa jugada fue, ya nadie se la esperaba. Entonces, me dio mucha risa, pero ya nadie se esperaba esa jugada, ¿no?
0: Marco, los Reds están a un coreback de ser el contendiente, ¿no?
2: Sí, lo comentamos ya desde la primera semana, ¿no? Que los Reds tienen todo. Lo único que no está al nivel de sus corredores, por ejemplo, los corredores son impresionantes. A quien se la des, se, se la puede llevar hasta el touchdown, ¿no? Pero si tuvieran un coreback, o, por ejemplo, el coreback este, el, el estadounidense okay. corre bien, pero este, no, no, no es muy preciso en los pases. Muchas no una vez muchas veces vuela sus receptores. Estaba yo platicando con, con gente de, de, de los Reds, me decían que al parecer está un poco lesionado. Tiene una lesión por ahí en un tobillo que hace que no pueda pisar bien y, no, no este, y por eso no puede lanzar, porque no se puede apoyar bien. Pero desde el, desde el año pasado era, era un quarterback que por carreras es muy peligroso, pero pues un coreback lo primero que debe hacer es saber lanzar el balón, y él no lo hace muy bien. Después, este los dos mexicanos que tienen, pues había, yo, este, la verdad es que yo no veo nada mal a, a, a este muchacho, Mark, a Marco, pero, eh, pero se me hace inconsistente. Por ahí les platiqué incluso una anécdota cuando jugó en el Nice, es como de un partido de 14 segundos. Y se acabó el tiempo, sí. Entonces, Mar Durán, o San Marco Durán, es un buen, es un atleta, es un muy buen receptor. De hecho, es buen pateador. Yo recuerdo a él desde niño que pateaba, te mete patadas de 40 yardas sin problema. Pero pues aquí no lo usan. Y como es coreback, como que casi no te utilizan para patear, ¿no? Cuando eres coreback. Pero él patea, es un atleta, tipo Mateos, ¿no? O sea, corre, lanza, patea, juega muy bien de. De, este, de, de corner, de safety, que lo he visto jugar de, de todo, pero sí, lo único malo que como coreback, a veces en los momentos más importantes eh, se, sí le entran los nervios y falla. Y entonces, si tuvieran un coreback de primer nivel, yo creo que los, los Reds serían los campeones de la NFL con todos los supercaudillos de Santi, ¿eh? porque yo creo que lo único que les hace falta para ser un gran equipo, es un de su del nivel de que merecen sí. los, los Reds. Sí,
3: correcto. Esta semana, según dijo Raúl Rivera, esta semana va a reactivar a Gafín. Entonces, quizá le den descanso, tomando en cuenta que van contra Gallos, quizás le den descanso a Hotley, ¿no? No lo sé. Pero, pero podría ser que, esperando que si está lesionado, contra Gallos no sea tan complicado y entonces le den descanso, porque en conferencia de prensa después del partido. Raúl Rivera dijo que iba a reactivar
0: a Casu. Santi, ¿qué tal corre en el balón Strong y Mac? ¿Qué bárbaros, eh?
1: Ah, oh, bueno, pues son armas de doble filo estos jugadores norteamericanos. Imagínate si tuvieran todavía Luis, sería todavía más potente el ataque terrestre de los Reds. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que estos están con Galvos, Massington y Terence Williams. Pues bueno, algo por ahí leí de que a Terrence Williams lo están siguiendo y hay la posibilidad de que regrese a vaqueros. ¿Es cierto o es, es un chisme este?
3: Ya, yeah,
0: no lo sé. Yo creo que <risa> eso es más para venderlo acá, ¿no? Porque Exacto, este cuate tuvo problemas extraños.
3: hubo en el partido gente, gente de... Varios medios especializados dándole seguimiento. Entonces hubo gente de NFL dándole seguimiento.
0: ¿Quién? ¿Eh? ¿Gente del NFL? ¿Quién?
3: Hubo varios medios que le dieron dieron seguimiento.
0: Ah, medios, medios. No, pero el NFL NFL, tuvo un problema extradeportivo y eso le está costando muy fuerte para regresar al NFL. Y tuvo sus buenos momentos en la época de Tony Romo con los Cowboys, ¿no? pero siempre fue el segundo o el tercer receptor. Acá en México empezó lento, pero ahorita ya se está viendo bastante, bastante bien. Eh,
3: no, se a un nivel muy, muy superior. ¿eh? Y sí un nivel muy elevado.
0: Y me gusta más lo que está haciendo Massington. ¿eh? Es un receptorazo más completo que Terrence Williams, pero él no tuvo la oportunidad de estar en la NFL, ¿no? Entonces... Pero estuvo en colegial, en división 1 etcétera, y eso le, 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 le ha dado... Pues, o sea, es que tú los ves a los dos y sí parecen un equipo de NFL, por lo menos de, 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 en lo que se refiere a los receptores, con esa presencia, ese físico, ¿no?
3: Todo el ataque aéreo de sí es muy bueno, ¿verdad? Es un muy buen ataque aéreo. Y su línea ofensiva es pesada también. Y se mueven bien. O sea, es un equipo bien armado. Eh, a diferencia del año anterior, este equipo no es para nada, pero para nada lo que tenía el año pasado. Este sí es un equipo muy bien armado y le va a dar asunto a varios, ¿eh? Porque efectivamente este partido lo pudieron haber ganado tranquila. No tranquilamente, pero sí lo pudieron haber ganado.
1: Debieron sí, sí. ganarlo. Lo que sí es que Galgos pues ya no es el equipo fácil de la temporada pasada, ¿verdad? Eh, los que vayan a jugar con ellos allá a Tijuana, cuidado, porque van a sufrir. Y, y bueno, lo que está haciendo Héctor del Águila... ahí Perdón, de... Reds, cierra la temporada allá en Tijuana con Galgos otra vez. Otra vez, imagínate. Pues no va a ser un partido fácil para Red. Y el trabajo que viene desarrollando el coach Héctor de la Águila, pues es bueno, porque al fin y al cabo, eh, él hizo buen trabajo con los borregos Querétaro, cuando estaban en Liga Mayor, y después, eh, él es oriundo de allá de, no sé si de Tijuana o Mexicali, pero él es oriundo de Baja California, y conoce perfectamente bien el ámbito de este deporte allá. Entonces, pues, eh, después de la salida del coach, eh, ay, se me el que estaba antes. Eh, Burguete. Exactamente, Ruiz Burguete, cuando Jack se, 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 se dice que llega Héctor del Águila, pues como que dije, no, pues él conoce muy bien a la gente de por allá, con el reclutamiento que van a tener, pues obviamente va a armar un buen equipo, y, y pues ahí están los resultados, o sea, ya, ya no es el equipo que en un momento dado podría ser el brinquito para a, a seguir eh, subiendo a posiciones en la, la, pues, la tabla, ¿no? salvo la
0: paliza de caudillos creo que se ha visto muy completo este el equipo de, de Galgos, ¿no?
3: ese, ese pudo haber sido un accidente, ¿eh? fíjate algo Santillo, cuando me entero que entra este coach, la verdad yo no lo conocía, no no tenía ni una ni una noticia de él, no sabía quién era, y eso me generó dudas, ¿no? porque yo decía pues, no es nadie conocido en Liga Mayor o algo así porque creo que toda su carrera la, la ha desempeñado en equipos de allá del norte y en equipos de conferencia nacional pero ahora que lo vi, la realidad es que es un tipo que se ve que domina muy bien el fútbol americano y que su chamba de, de, de head coach sí la domina muy bien. Lo vi dirigiendo muy bien a sus jugadores, tomando tomando eh, sin desesperación, sino bien planificadas sus decisiones, e incluso en la conferencia de prensa, previa a la conferencia de prensa, llegó corriendo rápido, sin sin demeritarse nada, porque perdieron él, no llegó con una templanza muy bien plantada, con la cara bien en alto, y rápido porque se les iba el avión, y dijo, tiene que moverse rápido y empezó a mover a todos, y ahí mismo en la, en la mesa de, de la conferencia seguía charlando con sus jugadores, subiéndoles el, el, el estado de ánimo y demás, y explicándoles, esto es cosa de juego y esto es cosa así me pareció y me dio una muy buena impresión como entrenador, creo que es un hombre de mucha capacidad, y eso fue parte de lo que me sorprendió de los galgos porque yo sí tenía muchas dudas, y es parte de lo que muchos no conocemos. Pero una vez que los ves, te das cuenta que el equipo sí tiene un, un buen nivel en todos los sentidos, porque también sus coordinadores eh, los vi con un muy, muy buen desempeño.
1: Curiosamente, Héctor del Águila, yo lo conocí en la final de la conferencia nacional, cuando recibió en su casa, en su campo de borregos, a los zorros del CETIS que traía el coach Ángel Medina. Uh-huh. Y tuvo un detalle negativo a la hora de la premiación, porque no quería pasar a recoger el, el trofeo de segundo lugar y como que empezó a haber un altercado ahí con el gente de zorros no sé si eso fue el deponante para que saliera de la organización, y ya después este, se, se desapareció del panorama hasta ahora que llegó al frente de los de los galgos, ¿no? Pero pues sí, le aprendió, ¿no? Al, al menos en el tiempo que estuvo en, en, al frente de los borregos querétaro, hizo buen papel, pues los llevó a la final y bueno Perdió en la final ahí en su casa contra los zorros Fetis. Y, bueno, pues yo creo que es un, es un coach con capacidad y que sabe perfectamente bien lo que hace, ¿no?
0: Es, es más difícil para un coach mexicano, a veces, tener jugadores que han estado en División 1 o en profesional, poderlos coachar. Y lo que se ha visto hasta ahorita lo ha hecho muy bien, porque luego estos jugadores vienen y así como que ustedes no saben, nosotros somos los genios y... Vienen muy sobrados, ¿no? Los ha ha tenido bien y los ha llevado bien en los cuatro partidos. Digo, perdieron uno, sí, pero los otros se han visto muy bien llevados, muy bien coachados, y eso sí es mérito totalmente del head coach y su staff. Aunque por ahí en la transmisión se oían algunas groserías en inglés, ¿no? De algunos coaches... Que quítenle el sonido ambiental de donde están las bancas, porque luego se ventanean ahí algunos, pero bueno estuvo, estuvo muy simpático, pero gran triunfo de los de los Reds, a pesar de que no fueron tan dominantes como en otros, sacan el partido en casa y eso es eh, una palomita ahora sí que haya sido como haya sido eh, lo sacaron, quizá no esperaban que Galgos les diera tanta batalla pero pues mérito a Galgos también, porque vino a la Ciudad de México que normalmente todos los equipos que vienen a la Ciudad de México, disminuyen su nivel de, 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 de juego, ellos al contrario, lo mantuvieron y quizás hasta lo mejoraron, no sé, o sea, yo los vi muy bien.
3: Sí, fíjate que, que, que Reds muy bien, en, sobre todo en la parte de corredores, están impresionantes, ¿Sí? por ahí Mac mete, mete una, una anotación y, este, y manda de, de ahí a otro y se lleva a dos jugadores. El primer touchdown de te... Strong fue de puro Strong, sí. eh, o sí. sea... No, impresionante, Pero Mac también mete esa y no se la cuentan. Hubo un pañuelo y no se la cuentan y de ahí viene un gol de campo de Galván. Pero Mac impresionante ahí con las carreras y por ello después cuando mete la, la que le regresa la, la ventaja a los reds, pues va y la festeja con todo, ¿no? avienta el balón y la festeja con todo. Pero sí está muy increíble. Eh, físicamente son impresionantes los sí. están No recuerdo el nombre. De, de número 8, pero también tiene un físico impresionante. Chiquito,
0: el receptor?
3: Sí, número Reader. 8.
0: Harmon Reader.
3: Sí, sí, déjame. Ver. Es
0: buenísimo. Metió un touchdown
3: de pura habilidad. ¿Quién sabe por qué tengo aquí un roster de los reds? No lo sé.
0: ¿Quién sabe? No deberías. No debería. Te lo deberías de saber es? de
3: memoria. <risa>
0: <risa> va a juntar con el, Rivera. <risa>
3: Reader que, que, que llega de tequileros. Él estaba ¿Vamos? con tequileros y llega.
0: ¿Sí? Que, ah, que, que te quedes en pausa, que no te necesitan ya en Reds. <risa> que te tienes que conocer a todo el staff de memoria y a todo vale el...
3: Gracias participar, ¿no?
0: Está <risa> ah, bueno. Pues vámonos con el siguiente partido, que por fin ganan los Raptors. no eh, Sacan un partido difícil, complicado, ante el equipo de los, de los jefes. Eh, ahí en su casa. Y los jefes son de cuidado, eh. también son de esos equipos que hay que tenerle respetillo, pero los Raptors por fin ya sacan esa esa garra, Santi y sacan la victoria ahí en casa ¿no? y vemos, bloquean un gol de campo y se van hasta touchdown ¿no?
1: es una victoria muy importante para el equipo del coach Willy Baldovinos tenían que ganar este juego, lo ganaron al principio les costó algo de trabajo, pero finalmente, pues el juego terrestre y el juego aéreo, más bien el juego aéreo les dio lo que esperaban con dos pases de anotación de Bruno Márquez y no más bien fue el terrestre una anotación del semáforo Tinoco y el semáforo el está
0: de, en el down,
1: de Vila, y el pase fue a, a este Héctor Gutiérrez ¿verdad? El, el ex-Lince de la Universidad del Valle de México gol de campo de Gallús de Gallús es el Gachús ¿verdad? Y, y bueno pues el, el regreso de del, al, al intento de gol de campo de jefes por parte de Spinoza con casi 80 yardas las que regresó y eso fue lo que motivó para que el equipo del Coach Valdovinos pues jugara bien y sacar este triunfo que era lo importante para el equipo ¿no?
0: Mira, iban 24-6 en el tercer cuarto este, mi estimado Marco y los jefes empezaron a tratar de remontar ¿eh? este equipo tiene garra y fortaleza ¿eh?
2: Sí, ya, ya, lo, ya los hemos visto que, que no es un equipo fácil. Se me hace similar a, a Galgos, que, que van a, son equipos que le cuestan trabajo a cualquiera. Y Raptors, digo, afortunadamente ahora sí ya despertaron porque han, este la verdad, tienen muy buenos jugadores y no habían tenido la suerte de, de por alguna cosa, ya sea alguna intercepción, por salida de Márquez, por soltar el balón, pero habían cometido muchos errores y eso les había costado les había costado los partidos, pero la verdad es que tienen, tienen los jugadores como para competir más, así es que ahora que, que ganaron, igual este pues tienen ahora ya más con, más, con más energía más ganas, el saber que sí se puede y puede, pueden ser peligrosos eh de hoy en adelante, los Raptors pueden ser un equipo peligroso, a pesar sí. de,
0: de su récord Viste esa recepción hace ratito, una mano con la cobertura increíble, ¿no? de de los jefes, y los Raptors este, Hoslar, como que nos han acostumbrado a que empiezan lento y de repente encuentran su ritmo y se vuelven muy peligrosos, ¿no?
3: Sí, fíjate que yo creo que es un equipo bien armado, que tiene mucho talento, pero que les faltaba conjuntarse y tenerse como fe, y en esta ocasión se tuvieron fe. Efectivamente, Jefes no es un equipo fácil, es un equipo bien complicado, tiene jugadores de mucho talento, me parece que la ofensiva está mal coordinado, y yo creo que el problema sí había ahí, problemas de cocheo. esta semana ya hicieron crisis, después de esta derrota que es la cuarta, pues dan de baja a su entrenador en jefe, lo cortan, y eh, este, este hombre, su reacción es evidenciar supuestamente las fallas que había al interior de la, de la organización, publica un mensaje en el cual eh, acusa a la organización de malos tratos, de que no había un coordinador ofensivo, de que no le pagaban eh, hospedaje, que prácticamente tenía que cuidar y mantener a cuatro jugadores extranjeros, eh, habla de varias cosas así, y eso es como la muestra de que no había algo bueno al interior del equipo, y eso se está reflejando en el campo, y quizás es motivo por el cual quienes no ha podido sacar, sacar buenos resultados, porque tiene talento, tiene talento, pero algo había ahí atrás, quizás sea esto del entrenador del jefe. Estamos en miércoles, y hasta ahora yo no, no he visto que haya nombrado a alguien, Tienen un nuevo entrenador, eh, un coordinador defensivo, no recuerdo su nombre, y como coordinador ofensivo me parece que no van a Randall, Randall que era receptor abierto de las Águilas Watch durante mucho tiempo, entonces ahora es el nuevo coordinador ofensivo, pero no han nombrado entrenador en jefe. Entonces ese equipo de jefes quizá batalla, pero vamos a ver si el cambio le funciona, pero eh, en esta ocasión creo que Raptor sí jugó en un mejor nivel y pudo ponerse por arriba de este equipo y sobre todo sacar la casa en los momentos importantes. Porque jefes, como ya es costumbre de ellos, apretaron, pero en esos momentos la defensiva de Raptors sí, sí pudo aguantar. Sí, no, Randall era coreback. Era coreback, perdón, dije el todo, ¿verdad? Era coreback. Los, los jefes
0: como que no les alcanza, ¿no? De repente se van abajo por mucho y vienen de atrás, le pasó con Dinos, ahora con Raptors y no les alcanza, tienen que hacer un juego más completo, ¿no?, durante todo el partido, eh, los 60 minutos estar metidos, porque como que empiezan a carburar lento, y eso les está costando, por eso van 0-4, no digo que estén eliminados como tal, pero está muy difícil poder levantarse de un 0-4, ¿no?, para el caso de Jefes, y el otro que va a 0-4 es Gallos, ¿no?, entonces... Se ve difícil que alguno de estos dos equipos pudiera estar en los playoffs, a pesar de que califican 6 de 10, ¿no? O sea, más de la mitad. Pero como se ve lo que falta, va a estar complicado. Incluso todavía está complicado para Raptors con 1-3, pero si alguien puede, son los Raptors, ¿no? Este equipo que tiene talento, quizás sea el mejor equipo de México porque tiene quizás los mejores receptores, corredores, línea de mexicanos, ¿no? Entonces, Raptors, ojalá y en ese sentido, siendo muy nacionalista, Ojalá y Raptors llegue lejos, ¿no? O sea, yo lo veo así, no sé ustedes si se si opinen lo mismo, pero ojalá y los Raptors empiecen a levantar, porque es una tradición verlos en playoff, ¿no? Además.
3: Yo creo que todavía tiene tiempo, ¿eh? Porque la temporada se empieza a apretar y yo creo que, que todavía tiene tiempo de, de buscar meterse. Digo, sí, tres yo, derrotas no. sí, pero, pero puedes todavía buscar pelear ahí por los lugares. ¿eh?
0: En, en papel, como van a calificar seis, pudieras entrar con una marca perdedora siendo el sexto. Uh-huh. Entonces, y vas a enfrentarte al número 3 en una ronda de comodines que le llaman, entonces puede ser que hasta te metas a semifinales, el año pasado los gallos entraron con marca perdedora y la llegaron sí.
3: no, pero no. a los equipos que están arriba los que
0: puedan Sí, no, hay 31-22 y bueno, la devolución de la patada bloqueada, que sigue habiendo patadas bloqueadas por todos lados, eso es lo que no entiendo cómo no mejoran eso, pero bueno. Perdón.
3: Stephen White es el nuevo coordinador defensivo de los jefes, no lo ubico yo, él es el, el, el nuevo coordinador defensivo y Randall Mendoza, nuevo coordinador defensivo.
1: Si no mal recuerdo, Marco y Dazmienteme, Randall Mendoza se lo llevaron los, las Águilas de Chihuahua de los burros blancos.
2: Sí. De hecho, de, de chillenes, proveniente ¿Chillen? de chillenes, luego burros blancos, igual que este máximo Máximo González salió también proveniente de Cheyennes, Burros Blancos, y ya después hizo su carrera por allá
1: y estaba. Se se lo llevó a Tamirano, ¿no? Sí, a Tamirano se lo llevó. llevó, Pero a Chihuahua, ¿no? En la conferencia nacional. Ah.
0: De acuerdo. ¿Algo más Ah. de los Raptors y los jefes? No.
2: No, no, todo bien.
0: Pues vámonos entonces al siguiente partido, ¿no? Que estuvo. Eh, fue el nocturno del sábado, que por poco y se da una de las campanadas más grandes que nos pudiéramos haber imaginado. Los mexicas tenían en super jaque ahí al equipo de los caudillos, los supercaudillos ahí del buen eh, Santiago, tranqui, ¿no? Toda mi vida. <risas> Le, les soy sincero, este partido, lo que yo vi, bueno, ahí está Brandon López, apellida, ¿no? Este muchacho que es el líder corredor de corebacks de la LFA, eh, pues vean véanlo, grandote, fuerte, rompiendo tacleadas de jugadores grandes, de una defensiva muy agresiva, que es de caudillos, y se escapa hasta la zona de anotación, Marco, eh, ¿qué te gustó de este partido, o qué destacar de este juego? Bueno, ahí
2: este, no, Joslar se va a descoser, pero, bueno, número uno, <risa>
3: bueno, que los mexicas... no este sí
2: perdiendo sí, 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 sí. es su mejor jugador, la verdad es que Villalobos es eh, por mucho el mejor jugador de los mexicas ahora este por un lado qué bueno porque la verdad mexicas era un equipo que yo pensé que no que iba a dar puras palizas y sin embargo sí este es, es va con marca perdedora eh, pero la verdad iba a dar la gran sorpresa y, y lo único malo es este muchacho precisamente el 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 que puede jugar como... de lo mejor, como esa carrera, y pone uno... tiene un brazo muy, muy, muy largo, entonces, este, pone pases de 60 yardas, y este... pero lo mismo, te pone el mejor pase como ese, que se la pone el defensivo, y eso fue lo que los hizo despertar, ¿no? Por ahí dos intercepciones de él, un balón suelto, y los errores, eh, pues acabaron con, con Mexicas, ¿no? Por eso por ahí... Eh, José Luis decía que, que bueno, no regalaron ver nada más cómo se escapa no regalaron a la hermana porque no, no la llevaron ¿verdad? no la llevaron, dice pero este oh, bueno. muchacho tiene mucha facilidad para correr a pesar de su tamaño y su peso es, es rápido y este pero después, sí, híjole el se va así de lo más grande a lo más bajo no entonces sí, este pues esa consistencia en un coreback pues es determinante.
0: Oye, iban 34-3 en el tercer cuarto, ¿eh? O sea,
3: no, no,
0: no ¿qué pasó con esos mexicas?
3: Es que, ¿sabes qué? Era muy, te confundías mucho al ver ese partido, porque no sabías qué pasaba. De repente los narradores eh, venía un parce interceptado y te decían, y es que los receptores estaban muy bien ubicados y pudieron robarse el balón, diciéndole receptores a los EFTI, por Dios. Y, y, y unas cosas así que decías no, bueno, esta narración de lo peor que he visto en LFA. ojalá LFA ponga atención en eso y es una crítica a la liga porque la afición ve, quiere ver el partido porque quiere ver un espectáculo, es profesional y la narración es nefasta gente que no sabe del deporte o que no lo conoce y que no lo sabe narrar te molestaba de repente y en redes sociales los comentarios ya eran de, de burla, de, de broma, ¿no? De, de, de lo que se comentaba en torno a la formación. Y ya en el juego, la realidad es que hubo un momento en el que Mexicas estaba dominando totalmente a los caudillos, mentalmente ya los tenía, pero parados, veías desesperada la defensiva de caudillos, sin embargo, poco a poco fueron regalando el partido y permitiendo que el caudillo se fuera arriba en lo mental, incluso cuando llevan 14 puntos arriba, tú ya veías que Caudillo, decías, los van, a, los van a igualar, y la manera en que le dan la vuelta al marcador es con un safety, que es como todavía más sintomático de lo que le pasó a Mexicas, que regaló el juego, este sí lo regaló totalmente, porque pudieron habérselo llevado, los tenían dominados, los habían sorprendido totalmente, y al final Caudillo se lleva una, una victoria que seguramente la va a recordar en toda su historia hubo
0: algo Santi ahí que que, eh, estábamos viendo el el, el, el sábado y ahorita aquí en los highlights se ve más adelante, están 34 a 23 o algo así en el marcador y están por la zona de anotación y lanza una intercepción Brandon López quizá era por lo menos un gol de campo o tratar de buscar un touchdown que seguramente les hubiera dado el partido con un minuto y cacho que quedaba del cuarto cuarto
1: Mira, yo iba a poner en mi nota si hubiera sido yo el cero de Mexicas mi nota se titularía de héroe a villano, Brandon López porque Brandon López cuando fue héroe, fueron tres pases de anotación y dos anotaciones por la vía terrestre, y después vino lo que ya comentaba José Luis el fomble la intercepción y el safety tres errores que incidieron finalmente en el marcador en contra de los mexicas y por eso lo de villano entonces.
3: a 13 puntos, ¿no?
1: Pero, pero ese que... pase,
0: o sea, ese pase se echó 60 yardas en el aire y sin mayor problema, ¿eh?
3: Tuvo sí, como cuatro o 5 pases similares en el partido y era impresionante la manera en la que estaba tirando.
1: Sí, no, o sea, tiene un brazo bastante potente, pero bueno. Lo bueno fue que el equipo del Coach Landeros nunca se rindió, porque con un marcador, como decías, de 34-13. 21 puntos de diferencia era para que ya cualquier equipo ya dijera, ya estuvo, ¿no? Pero no, siguieron machacando, siguieron luchando, no se rindieron y en el, en, en el esfuerzo tuvieron el premio y sacaron el resultado. Así que una victoria muy, muy meritoria para estos caudillos y no porque sea el equipo que en lo personal me gusta mucho, sino porque mostraron carácter y determinación para sacar un resultado que lo tenían perdido. Y otra vez nuevamente Jeremy Jones Johnson, cuatro pases de anotación, así que pues si empezó flojo, apático o nervioso, después se recuperó y ahí lo demostró con los envíos que lanzó de anotación para que los caudillos sacaban este triunfo importante y se mantengan como el único equipo invicto de la competencia. ¿no? ¿Sabes qué? La defensiva
3: de Mexica presionó mucho a Jeremy porque lo obligó a cometer errores también y toda la primera mitad lo trajo pero presionado presionado quizás se cansaron porque si sí, cargar a la defensiva de caudillo no está nada fácil y yo veía a, a máximo creo que era máximo gonzález que estaba con todo y entonces yo creo que se cansó la, la ofensiva de, de, de mexicas pero pero al principio la, la, de, la de, perdón la defensiva de, de, de mexicas sí este sí presionó mucho a
1: a, a Jeremy Johnson no, incluso yo decía ah, yo, durante, perdón, este Gil decía yo, vaya cerrada de hocico que nos están dando los mexicas, ¿no? Aunque todos todos pensábamos que iba a ser un marcador favorable a caudillos, eh, quizás no tan eh, ampliamente, pero sí iban a sacar la victoria. Pero después, de ese 34-13, decías, ¿de dónde salieron estos mexicas? ¿Dónde estaba.? escondido ese potencial que estaban mostrando en este juego y sobre todo la confianza que le dieron a Brandon López para mantenerse como coreback titular. Y bueno, repito, de oh. héroe a villano, Brandon López, no lo quise manejar en mi cuenta de Twitter porque era como no reconocer el esfuerzo que hizo, pero viéndolo ya fríamente, creo que sí, en mi muy, punto, muy particular punto de vista, Brandon López fue héroe y después fue villano. Sí, oye,
3: ¿sabes qué? Ahora sí hay que decir que los mexicas cuidado, ¿eh? Porque la manera que le ganan a los gallos, luego cómo le pelean a los caudillos, este equipo se la va a creer y va a empezar a dar muy
0: buenos juegos, ¿eh? Así es. Es, Está jugando mejor Brandon López. Yo yo achaco varios factores, ¿eh? El caso de caudillos creo que no se prepararon mentalmente, no sé si la semana del entrenamiento bien, yo creo que vinieron y dijeron, ah, vamos a ganar fácil. O sea, llegaron confiados pues, en resumen, yo lo veo así, Y cuando se vieron abajo 34-13, sí se empiezan a aplicar, pero sobre todo la defensiva empieza a generar eh, recuperar balones. El fútbol primero para acercarse a siete puntos y luego la intercepción que termina finalmente poniéndose a uno porque fallan el extra y eh, después viene el safety. O sea, la defensiva fue la que cargó al equipo contrario contrario a lo que...
3: Que lo, contrario a lo de, de chicas ¿no? Bueno, ah, ahí, ahí ya... Ya te escuchamos, ya. Gil.
0: Ya, es que se, se bloqueó esto ahorita de repente. Pero. Contrario pero, a lo que hemos visto, eh, la ofensiva es la explosiva. Sí, Jeremy Johnson tiró cuatro de touchdown, pero la defensiva dio la cara, y creo que esta defensa es de campeonato también, de caudillos, no, no por nada, es el único invicto hasta ahorita, y de alguna forma... Eh, venir a la Ciudad de México y jugar así, es lo mismo que decíamos de Galvos, ¿no? Normalmente les cuesta trabajo, Caudillos, sí, cuando se tuvo que aplicar lo hizo, pero Mexicas no pudo cerrar el partido, eso es a lo que voy. Eh, a pesar qué, de todo, pero Mexicas ahí habría pudo...
2: Habría ver, el ahí habría que ver si fue por virtud de la defensa o por errores
0: ofensivos, ¿no? Sí. La defensa es oportunista, ¿no? Le provocan un fongol a Brandon, y luego están parados ahí, aunque Brandon debió echar ese balón para afuera, ¿no? El, el safety, pues es medio de ellos. Capturan a Brandon en la zona de anotación, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Después de lo que hizo caudillos a Reds, quizás llegaron con exceso de confianza. Dijeron, si le ganamos a Sierra y Mexica no es tan gran equipo, llegaron como con exceso de confianza, como dices, y no prepararon bien el juego. No. Pero Mexica les salió mucho más respondón de lo que pudieran imaginar. Pero además, con buenas jugadas, no con jugadas de suerte, sino que fue con buenos pases y con buenas carreras, o sea Mexica tuvo un buen nivel y a, hizo que la defensiva de Cabillo se tuviera que aplicar a fondo, porque no fue, a veces ocurre que por suerte o por una buena jugada de repente te vas arriba, aquí la verdad es que Mexicas hay que reconocer que dio un muy buen juego, no lo supo cerrar, pero dio un muy buen partido y demostró que su equipo sí tiene mucho talento, a pesar de solo tener cuatro extranjeros
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero perdieron por ellos, no porque sí. Caudillos les haya ganado, ¿eh? O sea, ellos desperdiciaron las oportunidades, mérito a Caudillos también porque pudo regresar, ¿no? El, la garra y el coraje, pero se dio todo para que Caudillos se viera bien, pues, cuando los mexicas pudieron haberles dado la campanada de la temporada, pero en fin. ¿Algo más de este juego o nos vamos? A ya? de cuando...
3: medianoche, ¿eh? Empezó a las 8 y terminó ya muy, muy avanzada
0: la noche. Sí. Pues vámonos con el.
3: Según el reporte, había 3.000 personas ahí en el estadio. Capacidad total.
0: Pues poquitas, ¿no? Estadio. Para un juego profesional.
3: Estadio. <risa> <risa> sí, perdón, me vi muy benévolo, pero había 3.000 personas.
1: ¿y Campo Jaime La Bastida, nada más, así a secas. Campo Jaime. <risa> pero la LFA le pone Campo Redskins. <risa> ah, o, sea, bueno. o sea, ni siquiera le pone
0: el nombre ni el patrocinador, ¿no? O sea, pero bueno. Vámonos a Querétaro, porque ahí hubo un buen partido también, donde los eh, pues dinos visitaban a los a los gallos con un poquito de sabor a revancha, ¿no? De lo que ocurrió en la semifinal del año pasado. Eh, estos dinos, mi estimado... Eh, ¿voy, ¿Voy contigo, Marco? No, voy contigo otra vez, Joslar, ¿no? eh, los, los dinos, que es un equipo sólido, ¿no? Y se, se vio bien en este, en este partido... Eh, Eric Niño está demostrando que es el mejor coreback de México hasta el momento, ¿no?
3: Sí, pero también fue un buen partido, ¿eh? Este, creo que, que por ahí los Luguerre le dio buena pelea a Lugino. Este, fue un buen partido, este, un buen escenario. ¿Sabes qué me llama mucho la atención aquí? Digo, no tiene que ver con el fútbol, pero ¿sabes cuánto cuesta el boleto para ir a ver a los gallos? 800 pesos! eso me llama la atención, estoy viendo su lista de precios y te cuesta 850, y creo que para este partido hubo descuento, y bajaron a 750, y a 600 del boleto, me llamó la atención, en redes el boleto cuesta 200 pesos, en Ratos lo regalan, y bueno, ya creo que el último sí lo cobraron, pero han regalado varios partidos, Mexicas también han regalado, entonces, me llamó mucho la atención el, el costo de los boletos allá en, en, en Gallos, y bueno, y yo, al menos
2: yo, que... que sí ¿sabes cuánto valen los boletos en el Norte, en Monterrey? No, no. 900 pesos. Fíjate. Entonces, por eso es que no se llena, por eso es que no se llena, porque pues la verdad está
3: carísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía dices fundidores, pero gallos, dices, espérame.
0: Pues es finalista,
3: llegó al tazón. De alguna manera, quizá.
0: ¿No? Digo, creo que sí es demasiado caro, ¿no? Esos, Esos costos, pero... El partido lo ameritaba Y pues los Dinos se vieron muy superiores Hoflar.
3: ¿Sabes qué? Ya, ya es uno de los juegos que empiezan a tener Si bien se, se empezó el año anterior eh, Es uno de los juegos que empiezan a agarrar esa, es, es, esa rivalidad ¿No? Y entonces eso es lo bueno Que debe tener la liga, empezar a generar esas rivalidades Y Dinos Es uno de los equipos que empieza a generar Animadversión en la anime, Animadversión sana Si se puede decir así, en la afición ¿Por qué? Porque porque en muchas plazas, Dinos es uno de los rivales a vencer, la afición quiere que le ganen a Dinos, y creo que Querétaro es una de esas plazas, y Dinos dio un buen partido en esta ocasión, se llevó fácil el partido, pero, este, creo
1: que es una buena rivalidad la que se está armando ahí con Gallo.
0: Santi, ¿qué viste de este partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no?
1: No, bueno, lo, lo habías comentado al principio de tu comentario, la actuación de Eric Niño, cuatro pases de anotación, respetos, Después de que en hace dos jornadas lo habían banqueado para meter al bulto este que trajeron, ahí está demostrado, ahí está demostrado que Eric Niño pues tiene la capacidad para ser el líder de este equipo a la ofensiva. Y bueno, algo comentabas de que el mejor cuerpo de corredores de, de los mexicas, eh, ¿no? De Raptors, perdón para mí el mejor cuerpo de corredores de la liga es la que tiene Dinos, ¿verdad? Con esos cuatro baluartes que ya hemos comentado aquí. Sí, sí, claro. También que definitivamente un triunfo que le devuelve la confianza al equipo del Cursa Dame, sobre todo porque ya han ligado dos victorias seguidas y pues demostraron que están listos para ser de los contendientes a buscar el campeonato y habrá que tener cuidado con este equipo como ha sido siempre durante toda su participación en la LFA. Una victoria, repito, contundente y buena para el equipo del coach Adame, y bueno, lástima para el equipo del coach eh, ahí se me fue el apellido del equipo del de Gallos Negros que pues tuvieron todavía oposición o resistencia al medio tiempo, pero después ya se los comieron fácilmente los, los dinos, ¿no?
0: Sí, el primer pase de touchdown lo pone perfecto, aquí la cobertura totalmente rota, y aquí que entra, pues está dando brinquitos ahí Corrieron bien también los dinos. Un equipo completo, ¿no, Marco? Creo que sí es un rival a vencer. Mira, a ver este pase.
2: Sí, sí, lo, lo, lo habíamos dicho, era, era mi gallo en, al inicio. ¿Tu gallo o Sí. Los dinos eran mis gallos. En, ¿Qué hey, qué, 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 horrible, ¿Qué
3: es eso?
2: Sacrilegio. Oye, este, sí, hasta por ahí les comenté que ese equipo me gustaba como para Alex García. Y este... <risa> Sí, porque es muy completo. Y ¿verdad? este muchacho, Emilio Fernández, bien, ¿no? Emilio Fernández era de los gallos y sí. ahora les, les estuvo ahí este la famosa locomotora, ¿no?
1: Sí.
0: Así Un pasecito ex... en pantalla y sí. ve cómo rompe Tacleas, ve, ¡pum! Le anotó a
2: su ex equipo.
3: Sí. Que, que, que en las jornadas una y dos decíamos que los equipos estaban, todavía como en pretemporada. Pero ahorita ya después de la 4, como que empiezan a agarrar ritmo y empezamos a ver otro nivel. Dinos, me parece que ya empezó a madurar y que si ahorita se está viendo bien para el final de la temporada, va a estar dando unos partidos realmente de mucha pelea. Y entonces creo que este equipo sí fue como de de menos a más y lo demostró en este partido. Que ante un rival de, de menos tamaño iba a ser aplastante y me parece que en este partido lo demostró.
0: Sí, correcto. Yo creo que si un tal Alex García quiere jugar en Dinos, le va a costar trabajo desbancar al coreback que está ahí. ¿eh? Este Eric Niño está jugando a un nivel de mejor, bueno, no mejor, pero al nivel de los gringos que hay en la LFA. ¿eh? Está sí. jugando muy bien. Está haciendo
3: buenas buenas. La
2: verdad es que juega mucho, pero mucho mejor que lo que jugó Liga Mayor. Sí, claro. Liga Mayor pasó desapercibido y aquí se ha brillado. Desde el año pasado lo ha, hecho, lo ha hecho bastante bastante bien.
3: Es que ¿sabes qué, Marcos? El que, tema, de Carlos eh, Rosado ahí, eh. Ese es como, como que algunos jugadores, yo lo había comentado hace algún tiempo, maduran ya llegando a esta etapa y tienen, tienen eh, algunas cuestiones que no tuvieron en liga mayor y que les permiten como desarrollarse más. Eh, el mismo caso del coreback de, de los mexicas que habíamos, la que platicamos, que jugó muy bien y que estaba en toros de chapingo, que tampoco no, fue no, una figura que tampoco fue una figura en liga mayor, pero que ahorita el, el profesional están desatando, de, de, despuntando muy bien, porque llegan a este nivel cuando ya sus cualidades empiezan a despuntar y llegan mucho mejor desarrolladas. Me y parece que este es el este caso de niño. El año pasado,
2: el año pasado, las autoridades de la VM le decían a, a, al Buffy que cómo es posible que teniendo a niño nunca lo metieron, porque era coreback. De, de la UVM y nunca lo Yuka, metió, ¿no? siempre lo tuvo en la banca y dice: Pues ver nada más ahora cómo juega, ¿no? Pues siempre pues las veces que yo lo metí, nada más no por las intercepciones, yo no, no, no respondía. En cambio, ahora en Dinos,
0: la verdad es que lo está haciendo muy bien. Depende de varios factores, porque el talento lo trae quien lo trae desde antes y lo sabemos desde juveniles, así como hemos hablado de muchos jugadores ahorita de la juvenil y eso. Tú dices: Este jugador tiene para dónde ir. Hay otros que tienen que trabajar ese talento. Eh, Probablemente Niño ya lo traía, así como Brandon, pero llegaron a equipos que no estaban en un momento adecuado y no quiero hablar mal de coaches porque no son malos coaches tampoco, pero las situaciones y el coacheo específico no se les da. Llegan a la LFA y encuentras un Brandon, encuentra a Billy Villalobos. Eh, Este chico encuentra a Oquique y encuentra a Gross y tiene de coordinador a Carlos Rosado. Oye, si tiene el talento, es cuestión no, de tiempo para que.
3: ¿no? Es desarrollo, Gil. Te pongo un ejemplo, creo que es más claro. Eh, Cojolo era buen jugador en Ince, pero no era mega estelar. Y sube y llega a Mayas, y la realidad es que destaca, pero con todo, ¿no? Y a la fecha sigue jugando como grande. Entonces, yo creo que si de repente les llega la edad de la madurez, ya, ya llegando a profesional, ¿no? A este etapa. Sí, bueno,
2: es que cambia. El caso de Cojolum yo creo que también es cuando tú eh, llegas a un equipo que te, que te ayuda con bueno, esa eso, línea, con la línea que tenía en Mayas, pues obviamente se convirtió en un, en un estelar, ¿no? Claro. Y ahora con, con la línea que tiene también allá con los del norte, pues Cojolum es Cojolum, es, es ¿no? O sea, la verdad uno Koholub, de los mejores
0: te digo, Marco, yo lo que vi en Mayas de Cojolum hace años que no lo veo, ¿eh? un chispazo por ahí o dos, ¿eh? ya no es el mismo de antes, no, ya no es el de Mayas, ¿eh? Sí, no.
2: Es
3: que tiene, ah, más tiene más de 30 años, ¿De ¿cuánto tendrá Coco? como 33 años,
2: ¿no? Pues sí, precisamente, pues no está tan grande, ¿no? Pero no,
3: pero más competencia,
2: cariño, ¿no?
0: tiene más competencia. Ah, y, ajá, en el, el Mayas era el principal corredor, acá quizá entre en dos, eh, de, de, varía, yo lo que he visto en juegos de dinos, es que de repente él abre y de repente él entra al relevo, ¿no? como el sustituto en algunas situaciones. Y tienes tantos corredores que no tienes que desgastar a uno. Y esa es como la nueva modalidad en el fútbol americano, sobre todo a niveles profesionales, no depender de un corredor porque te lo lesionan y se te acaba el ataque terrestre, sino tener variedad. Y lo que hace Emilio Fernández, lo que hace este este otro chico y y Oja... Cubarrubias, Cobarrubias. Cubarrubias, Cuba Rubias, pero el otro que ya estaba, este de los Tigres. Eh, Medina, es? Medina, 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 Medina. Entonces, ah. tienes cuatro corredores, imagínate, puedes meter a uno en cada jugada.
3: Sí, saber, ¿No? Pero chico. fíjate que lo que te comento yo de los jugadores se da en casi todos los equipos y con varios jugadores, ¿eh? Que de repente, en línea, en backfield, en perímetro, que de repente en Liga Mayor no eras figura y llegas acá, y como ya tienes otro tipo de benefactores, de, 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 de situaciones, de jugadores que te apoyan, como la línea ofensiva, como la gente que te bloquea, tu nivel se eleva. Y es muy notorio de algunos jugadores, ¿no? Yo creo que ese es el caso de Niño, que ese es el caso de este, se le va el nombre de Cole de Vijicas. Son esos casos que por eso están dando tan buen resultado ahora. Brandon López. Pues,
2: Brandon bueno, López. Hay otros que brillaron, como el caso de Paquito. Paquito brilló en Pumas y sigue brillando. Es el a pesar de ser pero, o sea, mexicano,
3: eh, a eh, pesar de ser,
2: digo a pesar de ser mexicano en la posición que, que dominan los los estadounidenses es un es un chavo que la verdad mis respetos para Paquito, ¿no? O sea veloz, fuerte y destaca en cada partido.
0: White, el linebacker que es mexicano Ajá. aunque sí, sí
2: es <risa> <ha venido risa> en inglés. ¿no? Sí sí pero tiene un físico tú lo ves desequipado. Y no, ni sí. quieres que juega fútbol americano, es chico, no es tan corpulento, si sí es muy rápido, pero es muy inteligente
0: y muy rápido, y está en todas las tacleadas, ¿no? La Oye, ceniceros es que... el de Mexicas, chiquito, no? compacto sí, sí. y es lo bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Desde desde Donen,
1: ejemplo,
3: Pacura, Pacura está correteando con el backs gringo, y ¿Sí, lo es ¿Sí? y está ah. parando a corredores gringos. Entonces, es muy bien impresionante, Pacura. Es lo que te digo de Paco, o sea, Paquito es,
2: es, este, mantiene el nivel que brilló en Liga Mayor y ahora en la LFA es igual o más bueno todavía, ¿no?
1: Oigan, pero también tiene cualidades ofensivas el Paquito, ¿eh? Ustedes recuerdan este juego de campeón de campeones entre Borregos Toluca y Puma Cebu, allá en es la es computadora?
2: Yo creo que su, el coach por ahí vio al, este, ¿te acuerdas a, al número 72 de los de los Bears, de los Chicago Bears, este... El, 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 el refrigerador. Que... Haz de cuenta que lo recordé cuando metieron
3: a Paquito, ¿no?
1: Sí, metió la competencia en dos puntos.
3: Y además nos va a hacer competencia, ¿eh? Porque quiere ser comentarista. Ya se, ya debutó, ya se estrenó.
1: Ah, sí, ¿en no. dónde estuvo?
3: <risas> ah, el año pasado estuvo conmigo en el Pumas contra Águilas Blancas de Liga Mayor. Narró Paquito. con nosotros. estuvo Paquito, con... ¿sí?
0: Vienen los miércoles al programa,
1: órale, va. Y no ¿Te sé dice? si recuerdan también el caso de este Bedoya, que metió un touchdown contra Galgos. Y cuando mandaron, cuando se anunció Bedoya como jugador elegible en el juego contra las chicas, dije: Va a ir la jugada que, que, el, que tuvieron contra Galgos. Al principio no, pero después sí, aunque el pase le quedó un poco más comprometido porque ya tenía dos defensivos encima de él. Que si no, imagínate, se les hubiera repetido a los mexicas. ¿eh? Sí. sí. Oye, pero, pues me bien, van porque... a pedir Que le hagamos justicia también a algunos pateadores,
3: creo que están fallando algunos pateadores, pero algunos como Aldo Galván lo ha hecho bien. Por ahí ha tenido Arturo, también algunos, pero ha tenido algunas
0: dudas. Aldo está en Canadá.
3: ¿Eh?
0: Arturo, porque Aldo está en Canadá.
3: Arturo, Arturo perdón. ¿No? Arturo Galván está lo está
0: haciendo muy bien. Sí, de acuerdo. Eh, de los mejorcitos, aunque falló un gol de campo otra vez el sábado, por Dios.
3: Sí, se le fue, pero, pero metió otro.
0: En general, es él mete todos, ¿no? En, general. en cambio, hay otros muy buenos que fallan.
1: El que ya también está corrigiendo su, su, su técnica y su pateo es Mavisca con Mexicas. ¿eh? Hasta hubo un punto extra que él reclamaba que había sido bueno y se lo marcaron malo. Sí, hasta
3: que veías la toma de atrás, sí se cansaba de ver que sí
1: estaba un poco desviado,
0: ¿no? Oye, Amavisca estaba con Reyes el año pasado, ¿no? Exactamente, y ahora llegó... llegó Y con Dinos y se fue allá.
1: Exactamente, pero sí, Amavisca ha corregido mucho su pateo, ¿eh? Ahora sí se ve más confiable, pero bueno.
0: No, y hablando de Arturo Galván, bueno, su papá fue pateador en sus épocas, amigo periodista, abogado y todo... Eh, a, entrenan diario ellos por su cuenta, eh, es lo mismo que Enrique Jenny, que ha mejorado todavía después de aquel blooper que hizo eh, precisamente en, en Saltillo, eh, es un, un pateador muy confiable, muy seguro y ellos son los que trabajan por su cuenta, digo todos los pateadores lo hacen pero ellos suben videos y están revisando, eh, checan, ven ven qué hacen los otros pateadores y eso es muy muy admirable de ellos porque quieren seguir desarrollándose. Cuando en México antes eran éramos cuna de pateadores y hoy creo que hay una crisis de pateo. No de pateadores exclusivamente, de pateo en general, ¿no?
3: Fíjate, no me preguntes por qué, pero Paoli no lo has visto en redes. Pero él es de despeje, qué? ¿no? Y Paoli, no, Paoli siempre tuvo un buen nivel en Pumas, era el de, el de punto uh-huh. era y gol de campo. Lo
2: tienen, lo tienen ahí de, de, este, de banca, ¿no? O sea, de sustituto.
3: Sí, está ahí, pero lo no lo
2: ven. De la...
0: ¿Quién despeja en Reds? Paoli, ¿no?
3: Ay, no sé. No marque, para <risa> ah,
0: Raúl. Raúl, tu jefe de prensa no sabe ni quién patea
3: de despeje
2: en tu equipo no no <risa> idea. Este, ¿sabes quién patea? patea este muchacho que jugó en los Bulldogs, el número 33 él es el pateador okay. que jugó su liga mayor en Borregos en Borregos, este, SEM eh, que ¿cuál de la japón Ajá. Armando eh, Es él es el pateador
0: de despeje Okay. pues vámonos con... ok, vámonos con el último partido sí, se, que el se esperaba que fuera más cerrado de lo que terminó pero ahí se quedó demostrado que no traen coreback el equipo de los reyes muy estadounidense y lo que digan y manden pero cuatro intercepciones creo que en cuarto y medio las tres primeras series ya lo habían interceptado y pases terribles ¿no? Eh, algo que está muy mal allá en, en Monterrey, nadie va ya, ya, ya sé por qué, pues por el precio y porque la gente dice no quiero gastar en esto, deberían bajar los precios, mejor estadios llenos eh, con esa entrada, pues mejor pones a la mitad del estadio y tienes más gente y se ve más, más ruido no o se escucha más ruido, pero ve Shelton Eple, Rolando a su izquierda y pum el pase perfecto ahí en la esquinita, creo que era Batiste, en este. no sé, era Justice, perdón luego esta otra intercepción a, a este Patrick Viene gol de campo y se ponen 10 por 0 los fundidores sobre los Reyes. Y dices, bueno, todavía hay chance porque tenían con qué y de repente se veían animados. Pero viene Patrick y este este pase, vamos a ver, aquí está. Lo manda a contratriz. O sea, ¿qué onda? Sí tienes buenos receptores, pero estaba muy, muy desesperado. Tres series ofensivas, tres intercepciones. Y luego ya, finalmente viene el pick six. El partido, a pesar de todo, la defensa de Reyes los estuvo conteniendo viene este pick six de fundidores y aquí ya al final del segundo cuarto como que ya, eso fue como que la gota que derramó el vaso para los Reyes, porque la segunda mitad ya tampoco fundidores digamos que aplicó el acelerador a fondo, pero con lo que hizo los fue eh, pues acabando poco a poquito, ahí en el tercer cuarto con 17-0, ve este pase, eh, Epler con Batiste, con los que hicieron la jugada de la temporada pasada, eh, quizá todos de amarillo, no sé, nunca había visto un equipo todo de amarillo, pero interesante para que los vean en la noche. Pero ve que pase, Marco, o sea, entre dos defensivos ahí, perfecto, se lo lleva por piernas este chiquitín, Batiste, y 24-0, pintaba para blanqueada. Y viene este pase a la zona de anotación que lo tenía en las manos el receptor de Reyes y se lo arrebatan. Este pase sí fue bien mandado, pero mérito del defensivo que se llevó dos intercepciones. Viene Epler nuevamente, se quita, ve nomás. Estos movimientos, pues, no vamos a decir nombres, el pase cruzadito ahí con Justice y rompe dos taclas, touchdown 31-0. El 7 que alcanza a meter Reyes fue pues ya porque estábamos en garbage time, ¿no? En tiempo basura. Mira, ve la otra toma. Ve cómo manda el pase, un balazo ahí, Epler, sin duda. Ya empieza lo que decía hace rato eh, José Luis, ¿no? Que las primeras semanas no se veían los equipos en ritmo. Algunos sí, pero fundidores se veía medio mal, mismos Reds no se veían enganchados en, en todo, aunque tuvieron buen primer partido. Dinos como que ya t- también se empieza a ver. Ya vemos por dónde va. Aunque ya sabíamos qué equipos eran, pero ya estos equipos se ven embalados. Y Reyes, pues está viendo en cierta forma su limitante, ¿no? Yo obviamente los apoyo, me encanta el coach Alfaro. Eh, yo esperaría que los Reyes sea un equipo más competitivo, pero si no se da, bueno, pues no importa, pero eh, creo que el partido estuvo más cerrado por lo menos dos cuartos, obviamente tienes que jugar los cuatro cuartos y no lo pudo hacer Reyes, no sé Marcos si tú ves que Reyes pueda repuntar o si los seguidores no. ya están encaminados eh, a lo que vimos el año pasado. Yo,
2: yo creo que Reyes es un buen equipo que es bien coachado por Alfaro yo creo que es, va a ser la mejor temporada de, del coach Alfaro al frente de Reyes, no como en Mayas que fue dos veces campeón, pero sí creo que ha ido creciendo y este, y y no, no se me hace como el famoso bulto que menciona Flash y <risa> Santi, del que trajeron ahí de otro equipo. Este Patrick no es mal coreback, tuvo un mal día, sí, sí tuvo un mal día, como puede tenerlo alguno, pero no es de hecho no es un mal coreback. Bueno, para mí, Oye, es el mejor. Pero, el mejor. pero el mejor. De cada juego le interceptan. Sí, por eso el coach no estaba tan, este por, por algo llamó a esta casa hace un tiempo y... Eh, cuando dijeron que no iba a jugar este a ese que le dicen AG9, que no iba a jugar su último de mayor, el coach Ernesto Alfaro echó una llamadita y dijo, Ven, ¿qué les parece si se viene a Reyes? Pero la <risa> verdad ya estaba todo muy encima y, y por algo ahora entiendo porque el coach Alfaro alzó el teléfono y, y quiso este por allá a, a, a un coreback porque este es este es hijo le, le está fallando y, y el coach Alfaro Conso, la Biblia adecuada y la verdad es que el coach Alfaro, es más, siempre que lo entrevistas te dice, este este deporte no se debe llamar fútbol americano, se debe llamar coreback. Para él, el coreback es la clave de su equipo. En él basa todo. Y entonces ya me imagino cómo ha de haber estado con esas intercepciones. Ha de haber estado, bueno, ha de haber querido colgar a Patrick. Sí, de
0: acuerdo. Santi, ¿tú viste, ¿qué viste de este partido, perdón?
1: Oh, bueno, pues desastrosa la participación de Shannon Patrick, cinco intercepciones, patético, ¿verdad? Y cuatro de ellas pues fueron anotaciones, ¿verdad? Entonces, peor, peor desarrollo, peor labor, peor labor fue la que tuvo este Patrick en su presentación o en su, sí, en su primera temporada dentro de la LTA. Y bueno, lo otro positivo es de que ahora Eppler no tuvo ninguna intercepción, a diferencia de otros encuentros en los que sí había tenido. Y fueron tres pases de anotación, si no mal recuerdo. Y bueno, se mostró certero, se mostró con buenas lecturas. Y eso fue lo, lo que yo rescato de este encuentro, ¿no? La diferencia de los dos quarterbacks, que uno supo aprovechar los errores del otro. Y bueno, pues ahí están fundidores, tres victorias eh, al hilo. Y, y dispuestos a que van por el bicampeonato, van a ser contendientes. Y no hay que descuidarlos porque... No sé si supieron que en la semana el coach Estrebe subió un Twitter donde hablaba de lo que significaba el fútbol americano. No sé si lo vieron o no sé si se refería en algo a sus jugadores de fundidores que a lo mejor no lo estaban convenciendo de la manera como estaban jugando su fútbol. Pues A raíz de ese tweet que subió el coach Estrebe, la cara que mostró fundidores en este partido contra Reyes fue diametralmente opuesta. Entonces, no sé, no sé, habría que preguntarle al coach Strebel si lo hizo con esa intención de mo- sacudir a los fundidores y ponerlos los pies sobre la tierra y que demostraran con hechos el fútbol que, que saben desarrollar. Pero bueno, una gran victoria para el coach estreve, eso le devuelve la confianza y hace a, a fundidores como un equipo a tomar en cuenta para la, la, la disputa del campeonato.
0: Oye José Luis, eh, no sé si viste Jordan Shippi, pues es un corredorazo ¿no? que traen los Reyes creo que tuvo uno o dos acarreos que ganó más de tres yardas y casi todos lo detenían detrás de la línea la defensiva de, de fundidores, a mí me encantó este, este domingo pasado
3: ¿Sabes qué? Yo creo que la defensiva jugó más que, que, que fuerte jugó muy rápido, muy veloz hicieron un muy buen scout y, y sobre todo en la parte del flat los linebackers se movían muy bien de manera lateral y evitaban las carreras por los costados. Y cuando los agarrabas de frente, cerraban el hueco rápido y les impedían correr. Y además, eh, pues estaban como más preocupados por proteger al coreback para evitar las intercepciones y las presiones, y entonces a la hora de bloquear los corredores también como que se desbalanceaban. Creo que salió totalmente desconcentrada la ofensiva de los, de los Reyes, que igual y jugaron la estrategia para decirle a los caudillos no, no somos tan buenos, ¿eh? Para, para intentar confundirlos, no somos tan buenos, ¿no? Porque, para mala fortuna de ellos, la próxima semana van contra los caudillos y podría ser peor de lo que les pasó la semana, esta semana, ¿no? Yo lo dije, eh, Reyes es de chocolate, hasta lo pregunté en Twitter, ya les comenté que Reyes es de chocolate y algunos se reían, otros hasta me lamentaron la mamá, pero pues al final se demostró que Reyes no era tan bueno. En esos tres juegos, ya lo habíamos dicho, le habían ganado a tres equipos que entre los tres solo habían ganado un partido entonces sus pues, victorias no eran tan convincentes y ahora que les tocó jugar por pues, un equipo que era de, este, de los que están considerados en la punta, pues fue evidenciado que, que Reyes todavía no están ni ven en competir realmente sí
2: defiende a tus Reyes de toda la vida
3: sí, sí.
1: ya se quedó callado no puedo, <risa> hoy no
0: puedo hoy no sé cómo hoy, hoy no
3: tengo argumentos Sí, pero fíjate que si la la ofensa de Reyes salió un poco desbalanceada, la defensiva también, porque Epler hizo lo que quiso en todo el partido, la verdad es que tiró pases hacia los tres sectores del campo, al centro, en las bandas y la verdad es que dominó en todas algunos pases hasta parecían como muy sencillitos
0: Yo, Yo lo que vi del juego es que la defensiva de Reyes tiene puntos positivos, ¿eh? Eh, estuvieron, lograron varias capturas sobre Epler, no permitieron las, las, el juego aéreo explosivo, salvo en una o dos jugadas por parte de los fundidores. Lo que lo, donde se ganó el partido fue en las trincheras.
1: Ya se plasmó. Ya no se plasmó.
0: Hola,
2: ya.
3: Que, que duele hablar de es,
0: los reyes. Sí, aquí hay complot contra los Reyes. Ah, este, no, yo hablé de los Reyes que perdieron en las trincheras y obviamente Patrick tuvo un partido para olvidar, pero entra a Carlos Alberto Farías, me parece el otro coreback, sí. muy pasado de peso, y de repente hay una jugada que al final, el segundo cuarto, que podía correr o mandar un pase para afuera, y, y ve, ve a su corredor y se lo deja así como que corre tú, ¿no? O sea, dices, oye, ¿para qué lo metes si, si no está en ritmo, no? y lo, lo, quizá porque Patrick llevaba tantas intercepciones, pero se vio muy mal Farías, que el año pasado cuando entró lo hizo bien, pero este año no, es, eh, es eh, un viejo, no pudo
2: es un viejo conocido de, de José Luis, no sé si lo recuerda en Pumas, él estuvo en Pumas, Farías fue ahí con mis hijos en Pumas, y luego se fue a Borregos, Puebla anduvo por ahí en Borregos, Puebla y este era le decíamos el beisbolista porque venía del béisbol él dejó el béisbol, era pitcher y se vino de acá al, al fútbol americano. Y este, pero... Se, se de fue de a niña, su último año, ¿no? Allá
0: con... De,
2: al sí, estuvo con, con Alfaro. Estuvo con Alfaro. Este, eh, de niño siempre fue pesadito, o sea, pero ahora tiene un peso muy superior. O sea, es de esas personas que tienden a engordar y que si no se cuida lo vemos como fuera de forma, parece como si estuviera fuera de forma, ¿no?
0: Sí, Sí, digo, se se, se vio mal eso, ¿no? Y y no pudieron correr en todo el día los reyes, que cuando corren facilita a Patrick o a Farías, porque tienen receptores estelares, ¿eh? Martin, Krul, y hay otro muchacho Hextel o Hextal que llegó este año, que son una copia calca de los receptores de fundidores, ¿eh? La cosa es que empiece a cuajar y, y que Patrick no esté forzando pases, mejor que se coma a veces un balón, que esté lanzando a donde hay doble o triple cobertura pues no, no siempre, la mayor de las veces vas a perder, ¿no? esos esos este pases, pero, en fin, mis reyes los pusieron en su lugar esta semana, y bien puesto creo que dieron pelea, ¿eh? dentro de todo, no quiero justificar, porque el marcador sí es escandaloso, pero <risa> la defensiva se puso al tiro, ¿eh? No
3: Muy los quiero defender de más ¿eh? No los quiero defender de más, pero... Sí, no, no, exacto, o sea... Oye, es que ¿sabes qué? A mí, no de los comentarios que han hecho, a mí sí me gusta el uniforme amarillo de los de los fundidores, sí. parece que es bonito. Se, se ve, si lo ves físicamente, se ve más bonito ahí que cuando lo ves en la pantalla. el de Reyes eh, también no sé. es un uniforme bonito. Entonces creo que... Bueno, en no, este amarillo, partida, amarillo, por negro,
2: así. ¿por qué le va a los
0: acereros?
3: No, ah, no hay de... que
0: usa. Por eso le gusta el amarillo. Me mandaron mi forro de mi celular, los fundidores.
3: No, pero es un uniforme bonito, porque te digo que yo creo, de hecho, lo ves en fotos y sí. se ve muy bonito a la, a la transmisión. En fotos se ve muy bien, luce muy bien este A mí sí me gusta. Sí me gusta. Y además el de Reyes, son los colores de pausa. El de Reyes. Es una
0: combinación raptor Exacto. con fundidores.
3: Y el de Reyes es uno de los uniformes que, que se me hacen más bonito de la liga, en la combinación y todo se me hace bonito. De hecho, su casco me gusta mucho.
0: De acuerdo, pues así va la, el standing hasta el momento. Ajá. No, no. Bueno, ahí está Caudillos como el único invicto hasta el momento. Luego con 3-1 están los Reds, que por el primer criterio entiendo es los puntos admitidos. Tienen 72 nada más. Luego vienen los Reyes con 74 a pesar de la derrota. Dinos con 75, muy parecidos en general estos tres equipos en ganados y perdidos, puntos anotados y puntos eh, recibidos, luego los fundidores que son de los que más puntos meten, pero también les meten bastante, tienen que ajustar por ahí, luego con 2-2 están los Galgos, los Galgos que todo el mundo pensaría que hubieran estado hasta abajo, Raptors también sorprende con 1-3, quizás esperaríamos que estuviera por lo menos 2-2 y después Mexicas también con 1-3, jefes y gallos negros no han ganado hasta el momento, así de que pues así va, prácticamente ya esta semana llegamos a la mitad de la temporada regular, eh, los partidos bueno, inician este es el sábado, me parece, sí, el sábado ¿Sí? los caudillos visitando a los reyes, decías, este, Joslar pues, <risa> o sea, salen de Guatemala y entran a Guatepeor
3: como dijeron los vulgares, de ¿eh? Portnub se va a ver ese partido <risa> <risa> No, sí puede ser un partido complicado, pero yo creo que hacer en Chihuahua va a ser mucho más complicado para los Reyes. En va, a en, va a ser en Reyes, ¿no? Ah, sí. va a ser allá en. Sí,
1: en la Fortaleza. que allá en, 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 no, en, Chihuahua. en fortaleza.
3: Quizá, quizá entonces pueda, pueda ayudarles un poco en ser locales. Caudillos
0: por siete puntos. Yo creo que se queda corto, ¿no? Quizá por el factor visita, José Luis.
3: Sí, pues en las apuestas estaba Caudillos mega arriba de los mexicas y al final de ¿eh?
0: 14 y medio, algo así marcaban. ¿no?
3: Sí estaban arriba.
0: ¿Con quién vas y por qué?
3: Eh, yo creo que Caudillo, porque sigue siendo un equipo muy sólido. Y creo que, que Reyes Reyes no tiene esa solidez. No, no creo que ni siquiera puedan aprovechar en casa. Caudillo tiene mucho más herramienta. Y creo que Caudillos va a ganar por más de 10 puntos. Oh.
0: Mi estimado Santi, ¿cómo ves no, este
3: duelo?
1: Yo con mis caudillos de toda la vida, porque la, le- la lección que aprendieron la semana pasada con Mexicas, no la, vol- no la van a volver a repetir contra las Reyes. Hubiera sido bueno que los dos equipos hubieran llegado invictos, no fue el caso, y bueno, pues ahora la ventaja es para caudillos. Va a ser un partido cerrado, el problema aquí que veo para el coach Alfaro es qué va a hacer para que Shannon Patrick sea eficiente en sus envíos o en su accionar y poder hacer competitivos a su equipo ante los caudillos, que es, ese, es el invicto. Pero bueno, va a ser un... Yo claro, creo ¿Sabes que cuál
3: va a ser un punto ahí, Santi? Que yo creo que va a ser clave en el partido, los regresos de patada con Madigo. Creo que los equipos especiales de Reyes van a sufrir mucho para poder frenarlo en los regresos de patada deberán entrenar, cómo no darle la bola ahí, porque la verdad es que es un peligro cuando... cuando es muy la...
0: fácil que le pegue con todo este Jenny, tiene pierna para sacarla del campo
3: ¿Qué? Sí, sí, alejársela lo más que pueda, porque maligos sí es una una herramienta impresionante para los, sobre todo para los regresos sí como receptor, pero sobre todo para los regresos impresionante
1: Exactamente bueno, eh, y de, repito nuevamente aquí el gran dilema para Alfaro es tener que convencer a Patrick para que pueda jugar sin errores como lo estuvo contra fundidores y poder aspirar a la victoria. Sería una gran campanada para ellos, aunque jueguen en su, en su campo, vencer a los Caudillos, pero yo en lo personal sigo insistiendo, Caudillos es para, para mí el equipo a vencer con todo este potencial humano que tiene, debe ser favorito en este encuentro. No hay duda, me voy con Caudillos. ¿no? Marco. Ya me, está, ya me convencieron
2: ¿verdad? ¿Qué a decir Reyes? Iba a decir Reyes, pero pues ya, ya me convenció Santi y sus caudillos de toda la vida. Jorge Luis diciéndome que es un equipo superior y que los Reyes son de chocolate. Iba a decir Reyes, pues bueno, pues entonces nos vamos con caudillos, pero yo creo que los Reyes, o sea, eh, no, va a ser, no va a ser un equipo fácil. Si empiezan a correr la bola, si sus corredores, sobre todo su corredor, empieza a funcionar y su coreback no comete los errores que cometió esta vez, yo creo que pueden, pueden darle batalla a Caudillos, ¿eh? Sí, sí.
0: con, con Magido Esparza complementando lo que hace Shippy. puede ser, puede ser. Tienen playmakers, la cosa es el coreback, y en el partido contra los fundidores pudieron haber estado, pudieron haber, no existe, el, el poder el o poder, el hubiera no existe, pero ahí eh, tuvieron oportunidades, es lo que quiero decir. Eh, creo que con caudillos en casa puede ser si es que llevan público que los apoye y que se involucre en el juego y que, ra- y que no se vayan abajo en el marcador muy rápido porque si no va a ser muy difícil tratar de venir de atrás, obviamente mi pick razonado es caudillos es un equipo que se ve mejor pero el corazón dice vamos coach Alfaro, vamos Shippy vamos Cruel, vamos a sacar la casta y ver la campana, si Mexicas los tuvo en jaque, nosotros lo acabamos mi estimado Santi pues acá está el siguiente juego Raptors contra Mexicas este es de los viejos de la LFA viejos duelos ya es una serie que tienen seis partidos de temporada regular está repartido a tres Mexicas ha ganado dos de los últimos tres Eh, el último el año pasado lo ganó 10 a 8 un partido malísimo ahí en Acatlán pero lo sacó Mexicas y eh, son favoritos por punto y medio va a ser en el palillo a las 8 de la noche no sé cómo esté la iluminación ahí en ese estadio, pero pues bueno, esperemos que todo funcione bien. Y como está lloviendo en la ciudad en las noches, a ver cómo, si no se complica ese partido, ¿no? Pero fue una, un tazón, hubo un tazón así que Mexicas los blanqueó 17-0 a los Raptors, ¿no?
1: Oh, bueno, pues aquí lo interesante de este duelo es de que vamos a ver a dos cores, a dos mariscales de campo mexicanos, Bruno Márquez por Raptors y Brandon López por el equipo de Mexicas. Y entonces, eh, pues eso será el atractivo, ¿no? Definitivamente el hecho de, de acudir como visitantes ante Mexicas, a lo mejor le quita un poco de probabilidades al equipo del cruz Valdovinos, pero no tengo la menor duda de que, de que Raptors va a salir con la victoria, sobre todo porque se mostró bien ante el equipo de Ciudad Juárez, y sobre todo porque parece ser que la estamina es otra entre los integrantes del equipo Raptors, y tienen los elementos para seguir, salir adelante en este encuentro. No sé hasta qué punto habrá pesado para los mexicas la derrota que tuvieron con Caudillos, habrá que ver el aspecto mental, psicológico de los muchachos, pero yo en lo personal me voy por un rato. creo que es el momento del equipo de Raptors de dar el salto para poder llegar a aspirar a calificar a la postemporada, y este partido es vital para meterse de lleno
0: según yo sabía que este juego sí iba a ser en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero va a ser el otro, porque van a jugar dos veces esta temporada, el otro va a ser en el Estadio Ciudad de los Deportes Marco, ¿cómo ves este duelo? ¿Quién te gusta?
2: Pues yo comparto eh, opinión con, con Santi creo que, bueno, desde el principio dije que Raptors iba a ser un equipo que tiene muchas, o sea, tiene tiene a los jugadores pero no se les ha dado por algunos motivos, pero sí tienen los jugadores con qué competir con cualquiera. Y algo que me llama la atención, y abundando a lo que dice Santi, creo que son los dos equipos que menos extranjeros tienen. Entonces, no solo los dos corebacks, sino que menos extranjeros tienen. Entonces, pues vamos a ver más un un eh, un, un juego entre mexicanos. O sea, no va a haber tanta diferencia ahí eh, como cuando juegan los Reds con esos corredores que tienen para ahí quieren jugar, nada más que se la den al 34, al 8, al 3, y hacen todo, ¿no? Igual, entonces, este la verdad es que creo que va a ser un, un partido parejo la primera mitad, eh, que, mis chicas, eh, va, va este, a dar batalla, pero yo creo que Raptors es más equipo. Tiene jugador por jugador, es, es mejor equipo, y yo creo que Raptors va, va a obtener su segundo triunfo.
0: ¿Cómo ves, José Luis?
3: Casi me convencen a mí. Pero no. Yo creo que Mexica va a sacar el partido. Y aquí sí creo que va a aprovechar la calidad de local. Y sí, es un, es, un, es, un, es un partido muy parejo, porque los dos en este momento están parejos. Y creo que es el primero de tres juegos que realmente van a estar cerrados en esta jornada. Porque hay otros dos que también van a estar muy cerrados. Creo que este es el primero de los que va a estar muy cerrado. Quizá veamos muchos puntos, pero cerrados los dos equipos podrían anotar, o los dos equipos podrían echar mano a las defensas, y haber pocos puntos, pero es decir, no va a haber una gran diferencia entre uno y otro, el que se lleve la victoria se lo va a llevar por pocos puntos, y creo que va a ser, que va a ser eh, Mexicas, porque creo que ha venido creciendo bien, evolucionando bien, ese triunfo que le saca Gallos, y la manera que le juega a caudillos me parece que, que está dejando como claro que va, va desarrollándose bien, y a Raptors creo que todavía le está costando trabajo poder cuajar, entonces me voy
0: con Mexica. Por primera vez como en 20 años estoy de acuerdo contigo, mi estimado José Luis. Por favor, <ríe> Yo, ¿no yo puedes decir que los estilos llegaban a Super
3: Bowl,
0: lo que ¿no? puedes creer. Ah no, eso sí no. Este, <ríe> <ríe> pero que, creo que los Mexicas si juegan como lo hicieron este fin de semana, nada más pero no juega vida. Vida. Si juegan se como juegan go- este fin de semana van a perder.
3: Pero, ¿qué crees que sea más fácil, Gil? ¿Que los Steelers lleguen al Super Bowl este año o que los Dinos tengan un García como quarterback el próximo? Ah, no, los
0: Steelers llegan al Super Bowl. Eric Niño es superior a todos.
3: Totalmente. A Alex pero, pero, García, fíjate.
0: Alex García, Me voy a este. Coach McDaniel, sí, Alex García. Sí. Ya está en Miami, Alex García, no te preocupes, Marco. Ya está. <risa> Sale. Volvíate no, de los Dinos, lo mandamos a Miami.
2: Entonces, Santi
1: 2-2 Una apuesta, ¿no? Para que, pues, sí. Quieran, sí. Que, que van a ganar los llamados,
0: dicen aquellos. Marco es el responsable de llevar los PICs y no nos ha dicho cómo vamos, eh, pero. Bueno. Luego no pagan, te, me acuerdo que hace dos años gané los picks. ¿Se ¿Te, y... te pagó? ¿Se te pagó?
2: Pregúntale, Álvaro, Álvaro en, en Pagos ahí de en, en abonos.
0: Ah, es que lo metimos allá a TV Azteca, bancos a pagos chiquitos. Ah, no, pues sí. Oye, este Marco, pues ahí están los Reds contra los jefes allá en Ciudad Juárez. Eh, pues 0-4 los jefes, con coach, bueno, sin coach. Vamos a ver quién nombran head coach. Ese es el domingo a las 2 de la tarde. Eh, jugaron el año pasado en la FAM y ganó los rojos, 16-14. Salen favoritos Reds por 6 puntos. Eh, ¿Cómo lo ves este juego?
2: Oh, yo, yo creo que... este que los, los Reds van a van a sumar otro triunfo se van a poner 4-1 este, porque parece que no pero sí pesa, es decir sin, sin tener Head Coach, ¿cómo entrenas? ¿cómo predicas en la semana? cuando este ¿cómo le cambias el chip a, a los jugadores cuando va a 0-4? aun cuando no eres un equipo malo y, y eres sí. o sea, yo considero a que tiene buenos jugadores los jefes pero el cambiar el chip en, en, en unos días el ir 0-4 y enfrentar a, a, al equipo campeón, porque finalmente los Reds es el equipo campeón de la FAM. Entonces, la verdad es que yo no veo cómo los jefes de Bayern. Y además, tener a, a, a lo que digo de los Reds, su coreback. ¿Para qué quieren coreback? este Si con esos corredores que tienen, apabullan a todos. Claro, el año que entra, a lo mejor ahí con el número 9 va a ser otra cosa, ¿no? Pero. Este... Jugar en un solo equipo, Marco, espérate <risa> tú lo quieres en todo no, 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 yo dije a mí me hubiera gustado verlo en Dinos ah, ya, ya, ya. Pero eso a mí a mí me hubiera gustado, pero a él creo que le gustaría más vestirse de rojo eso creo yo
0: a él le gustaría traer el 9 rojo
2: pero, <risa> ¿tú
0: ¿lo crees tú nada más porque se te ocurrió o porque lo crees en serio? porque lo conozco, lo conozco <risa> y, y
2: sé que le gustaría estar al lado de Coach Rivera porque ya leí su diario ya leí su diario, exactamente a ver José Luis, hace lo mismo con su
0: hijo ¿eh? entonces Reds Reds José Luis, ¿cuánto ganan los Reds?
3: fíjate que yo creo que va a ser un juego más cerrado de lo que todos pudiéramos pensar porque sigo pensando que eh, que Jefes es un buen equipo, jugando en su casa es un buen equipo nos espera un partido de 40 grados de temperatura, y eso le podría afectar a los Reds, porque allá el calor está con todo, el, el estadio tiene un mayor aforo, y cuando menos va a haber 6 o 7 mil aficionados el año pasado jugaron y Jefes estuvo así de ganarle a los Rojos, terminó si no mal recuerdo 16-14 el partido lo sacaron los Rojos, pero Jefes estuvo a punto perdieron porque creo que Rojos le interceptó como seis pases a a Chío y por eso perdieron, pero estuvieron a punto de ganarle, entonces creo que van a salir motivados, efectivamente no hay head coach todavía, pero creo que tienen buen talento para dar pelea, entonces yo creo que gana Reds, pero no, no de manera muy clara, creo que sí les va a costar trabajo enfrentarse ese equipo, no porque además eh, también creo que, que, que si van a probar sus dos corebacks mexicanos, van a perder esta parte de buscar correr y solamente van a correr con sus corredores, pero el coreback creo que se van a cuidar en el ataque aéreo y aquí hay que tomar en cuenta algo. Seguramente va a ser un plan de juego totalmente distinto al scout que ya tenía Rojo, al que el scout que ya tenía Reds. Porque tú ya tenías un scout y te lo van a cambiar totalmente porque llegan dos coordinadores que te van a mover todo. ¿Quién
0: sabe si totalmente?
3: Eh? Vas a llegar a ciegas. Vas a llegar a ciegas, ¿no? Y ellos sí ya te vieron aquí totalmente, entonces creo que no va a ser un partido tan fácil. Patricia creo estoy que,
2: ocupado estoy en el programa.
3: Que, que Red si sí gana. <risa> ya le están reclamando por ya le están reclamando el, diario? Por el diario.
0: La línea es de seis, ¿la cubre? ¿lo cubre Reds?
3: Este yo creo que sí. Yo creo que sí. Santi, ¿tú cómo ves este juego?
1: No, la verdad es una incógnita, incógnita a lo que van a hacer los jefes con la salida del Coach eh, Gathers. Ver, hay, hay que ver quién llegará. Y bueno, ya con estos coordinadores que se mencionaron, se cambiará el esquema. Obviamente, jugar en Ciudad Juárez, en la temperatura en la que ahorita estamos padeciendo gran parte de la República, pues va a ser un hándicap en contra de los eh, Reds. Aquí... Oye,
3: con caudillos no, jugaron a dos grados. Me acaban de llegar
1: a 40. Pues sí, eh, Ciudad Juárez es una ciudad, pues bastante pesadita en cuanto al clima, ¿no? Pero bueno, es una incógnita.
0: Y la migración bien. también es muy difícil.
1: <ríe> Además. Y, pero pues Red tiene que ser el favorito, tiene que salir a ganar este encuentro, eh, dejar un poco en el olvido esa actuación un poco negativa que tuvieron contra los galgos, y salir a ganar este encuentro sin más ni menos. Pero bueno. Juego este... Dominicano. Además. La... Eso de alguna manera les dio hasta un día más de
3: descanso, porque con Galo sí fue un buen desgaste. Entonces, les dio, les dio, un día más. También el jefe tuvo un buen desgaste contra Ratos, entonces creo que los dos equipos van a llegar un poco más descansados.
1: Y en cuanto al mariscal de campo de Ro- de Reds, pues mire, yo prefiero mejor a Marco Durán que al Gazú. Muchacho más eh, dinámico, más eh, con un buen, 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 buen corredor, buen patador, se mueve bien. Gasullo suyo lo veo lento, lo veo pesado, lo, 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 veo dubita, lo, lo veo dudoso en su accionar. No me convence, no me convence y, y si no juega Huntley, bueno, pues Marco Durán debe ser el titular. Así que con ese backfield que tiene, pues de alguna manera podemos garantizar que Rojos debe, Reds debe salir con la victoria allá en Ciudad Juárez y, y creo que eso es lo que desde el punto de vista da favoritos a Reds.
0: Yo, yo digo nada más aguas porque no tiene nada que perder los jefes y es un equipo que ha dado pelea a equipos de alto nivel, sobre todo los sí. Lino, no fue un partido muy duro. Y cuando un equipo juega así, es diez veces más peligroso que los caudillos. Entonces, sí. los Reds, que tienen que viajar, ir al calor y eso, les puede pesar. A pesar de ello, voy con los Reds. ¿no? Porque y su ataque aéreo
3: es, es muy bueno. El coreback de, de, de jefes es muy bueno. Claro no claro, ha podido claro. explotar quizá porque no tenía un coordinador adecuado. Pero ya con Randall, quizás les logra explotar la, las cualidades, porque es un coreback muy bueno.
0: No, no han jugado tan mal, eh o sea, siendo realistas, no, no. pero si traen broncas internas, a lo mejor este partido, así como digo, que no tiene nada que perder, a lo mejor ya es la implosión de los jefes, ¿no? Esperemos que no ocurra eso, pero por eso yo voy con los Reds, por ahí de entre 6 y 10 puntos, sí creo que saquen el partido. Eh, ¿Vamos contigo, Marco? Sí, ¿verdad?
3: Llevamos, llevamos dos partidos cerrados. mexica rato <risas> y, y Reds contra jefes, y ahora viene el eh, que creo que va a ser más cerrado.
0: Gallos Galgos, domingo a las 6 de la tarde allá en el Estadio Caliente, los Galgos están
3: 2-2,
0: los Gallos no han ganado, no, no, 0-4. 0-4, el año pasado fue el primer partido de los Galgos en la LFA, les ganan 1-0, eh, fue 33-9, precisamente en ese estadio, los Galgos salen favoritos por 4 puntos, Marco, ¿qué onda con este juego? ¿Está bueno, no?
2: Pues, bueno, no, no creo que sea el juego que todo el mundo queremos ver, o sea, pero pero los galgos la verdad es que lo han hecho bien, y, y los gallos la, también es que han dado batalla en algunos partidos, cuando menos los pérez han dado batalla, y estuvieron así, este, muy cerquita en algunos juegos, excepto este último que sí les dieron este hasta con la cubeta, pero la verdad es que han estado más o menos cerrados sus juegos, han, han, han dado batalla, pero sí creo que Galgos tiene más equipos, sus extranjeros son deben imponerse, juegan en casa, entonces yo sí creo que, que van a llevarse la victoria, y no por cuatro puntos, sino yo sí lo veo por, lo,
0: por siete, no por lo menos. José Luis, ¿también tú?
3: Sí, yo creo que Galgos en casa va, va a sacar el talento y mediante el ataque aéreo le van a dominar a caños También creo que no va a ser por Va a ser por un, un buen margen de números. porque Galgos ya lo decía, me, me dejó ver que es un mejor equipo de lo que mucho a la distancia habíamos pensado. Es un equipo más sólido. Y entonces yo creo que aprendieron las lecciones esta semana y que ahora su mente sí está puesta en la postemporada. Y ellos saben que este tipo de partidos no los pueden perder. Entonces eh, van a salir a jugarle con todos a los gallos y yo creo que van a sacar la victoria de manera sencilla. sea, así va a ser una victoria clara para
0: se me hace que alguien no ve pausa de los dos minutos. Yo vengo diciendo de los galgos que es un equipazo desde el principio de temporada, pero nadie me
3: cree. el año pasado, ¿no?
1: Desde. <risa> no. <risa> Santi, ¿cómo ves este juego? No, definitivamente pienso que. Perdón. Si quieres dar tu punto de vista, Gil, yo te regreso, ¿no?
0: No, yo yo, yo creo que los Galgos van a salir eh, avante quizá más o menos como los Dinos, un treinta y tantos a siete, a diez por la explosividad ofensiva. Eric Niño y los receptores de Dinos mostraron cómo atacar a este equipo y tiene tiene más habilidades ahí el equipo de de, de Galgos, o sea, no más más habilidades, creo que tiene más Dinos, pero tienen más explosividad con Massington y con Terrence Williams, entonces creo que va a ser el la segunda victoria en casa para los Galgos, y ahí van a, no sé qué tan fácil, pero a lo mejor un 31-17, una cosa así, sí. Eh, no sé, Santi, si tú veas que pueda ganar Gallos.
1: No, definitivamente, ya lo decía yo, eh, cuando hablamos de Galgos, en su casa va a ser muy difícil vencerlo, y con esa tripleta de jugadores, Boykin, como Mariscal de Campos, sus receptores Massington y, y Williams, Van a, dar, van a dar muchos dolores de cabeza. Ya lo demostraron contra Reds. Eh, el perímetro del equipo de Gallos está muy endeble. Ya lo demostró un niño al lanzarles cuatro pares de anotación. No tengo la menor duda de que Galgos va a sacar su, ter- su tercera victoria. Y hay que tener mucho cuidado con este equipo. Porque la verdad no va a ser fácil contendiente. Así que no hay duda, yo me voy con Galgos.
0: Todos todos Galgos. ahí Al año pasado todos hubiéramos dicho... Todos gallos, ¿no? Pero bueno.
3: Fíjate, Se que...
0: con el primer...
3: Perdón, gallos, que nada más... Es que... Que... Que
0: los hoy jugadores tuvo... visitando a los dinos, los dos equipos con 3-1, el clásico norteño del LFA, el lunes por la noche, 7, 7 p.m., allá en el Estadio Francisco y Madero, Casa de los Dinos, el Estadio de Béisbol de los Araperos, ahí que eh, la iluminación está excelente, nada más hay que tener cuidado con una esquina del campo, pero la verdad se presta para un verdadero partidazo eh, se han enfrentado desde la segunda temporada de la historia de la LFA que fue en el 17, Dinos está 5-3 en esta serie y han ganado los últimos tres el año pasado terminaron en serie, series extra fue la semana 2 de esta de esa temporada que ganaron 24-17, los fundidores salen favoritos por dos y medio o sea, ¿cómo? yo creo que los Dinos deberían haber salido favoritos en casa, pero bueno eh, José Luis, partidazo, ¿no? que nos espere el lunes.
3: Sí, creo que este va a ser un, un gran juego este, muy apretado, creo yo, va a ser un juego apretado, en el que ahí sí es difícil dar, dar una, un, un ganador o un pronóstico, porque los dos van creciendo bien, me parece un buen juego, yo ya tengo a, a quien creo que va a ganar pero este, bueno, yo creo que los dinos van a sacar la victoria aprovechando que están en casa eh, y aprovechándose de, eh, de sus herramientas no niño y la carrera sobre todo me parece que van a sacar la victoria pero va a ser un buen juego va a ser un buen partido además es el primer lunes por la noche que se juega en la liga entonces eso le pone un extra no vamos a tener ahora sí el lunes por la noche vamos a poder ver un partido y eso y eso va, va a ser interesante ojalá y le pongan una buena narración una buena qué
1: narración ah, porque si está... no, ay, bueno
0: sí. Santi no Dinos
1: los fundidores el lunes Sí, nada no, así que Monday Night Football en la LFA, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que un partido un clásico norteño hay mucha rivalidad entre estos dos equipos y bueno, al menos eh, fundidores ya mostró una cara distinta a lo que había mostrado al inicio de la temporada una actuación defensiva contundente ante el equipo de Reyes Epler más efectivo menos vulnerable a la hora de lanzar sus pases bueno, este dúo de receptores como son Justice y Batiste, la verdad, este y qué decir de su corredor, McAllister número 9, que también le da poder ofensivo al equipo del coach, del, del coach de Strebel pues va a ser muy interesante. Les toca ir a Saltillo. No va a ser fácil. Saltillo, Dinos, eh, ha ido incrementando también su, su nivel de juego. Eric Niño viene demostrando que tiene la capacidad para estar al frente del ataque del equipo de Saltillo. Así que un juego de pronóstico reservado. Yo siento que va a ser muy cerrado, pero en el papel, en el papel, debo favorecerme o debo irme con los dinos, ¿no? Así que ojalá el espectáculo sea agradable, sea bueno para toda la afición que vaya al, al Francisco Madero y Madero y que sea un espectáculo digno de la LFA y sobre todo de la calidad de los jugadores que van a estar ahí enfrentándose.
2: Marco, pues creo que va a ser el mejor partido de la semana, ¿no? Yo creo que este, este partido es el más parejo, eh, porque, pues yo es más, yo iría por el empate, nomás porque no, 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 no se dan mucho en el americano, pero es, la verdad no, es sí, que...
3: Dios,
2: no, no, pero la verdad es que están muy parejos. Lo acabas de mencionar, que el, que este, se fueron a series extras, creo, el, el año anterior, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que igualaron en el, en el tiempo en el tiempo normal, así es que yo sí lo veo muy muy parejo, pero bueno si al principio de la temporada Dinos fue mi favorito pues tengo que ir con ellos, así es que por dos puntos me quedo con Dinos
0: Yo yo también voy con Dinos por el hecho de jugar en casa si si la directiva de los Dinos puede acercar al público al campo, va a ser un factor más porque están muy retirados, porque está como en ángulo por ser de béisbol Y es el estadio donde más gente va. Entonces, si los puedes acercar de alguna forma al campo, híjole, eso todavía va a ayudarles más. Eh, El año pasado fue un partidazo, me acuerdo de ese juego, y los Dinos, eh, al final fundidores, creo que empató, si no mal recuerdo, porque estaban perdiendo. Se esperaba que fuera el tazón, pero los gallos se colaron ahí en la semifinal. Eh, Dinos otra vez es favorito, y los fundidores ni se diga, y ya están jugando bien los dos. Eh, Creo que ellos y caudillos, y abajito los Reds, son los equipos que hasta hoy hasta el día de hoy se han visto mejor. Entonces, el que gane, creo que le puede competir más directamente a Caudillos. Y voy con Dinos, voy con Dinos por el hecho de estar en casa y porque los veo que pueden explotar más. Ojo, porque si los fundidores detienen el juego terrestre de Dinos, como detuvieron el de Reyes, entonces Dinos se va a ver en problemas. Porque no solo era el juego terrestre, sino había mucha presión sobre el coreback de los Reyes, Igual puede ocurrirle a Eric Niño y no sé cómo, ahí vamos a ver si Eric Niño puede responder bajo presión, tiene, mejor, tiene receptores y a lo mejor eh, Carlos Rosado puede contrarrestar eso, y ojo, hay una ausencia en la línea ofensiva de los dinos, eh, Brasea, Brasea está fuera todo el año con un problema de rodillas, y sí está Pruneda, pero pierden al tacle izquierdo, a lo mejor mueven a Pruneda de tacle izquierdo, no lo sé, pero... Eh, ojo, ahí puede ser un factor donde estén penetrando constantemente los, los fundidores, ¿no? Vamos a ver. Y si sí voy con dinos, quizá tres puntos, a lo mejor hasta siete, pero sí muy cerrado el juego y de alternativas.
3: Sí, va a estar cerrado.
0: Eh, pues ya acabamos. No sé si quieran agregar sí,
3: algo más. Nada más. Para el juego de Galgos, el boleto más caro 200 pesos, el más barato 50 De Galgos. En Galgos, allá en el Estadio Caliente. Entonces esperemos que sí. Estoy buscando el de Dino, pero no lo encuentro. No me aparece por ningún lado, ni siquiera en la liga aparece el, el costo de boletos de Dino.
0: Mira, aquí Araceli Tarín nos pregunta que cuánto cuesta el boleto en Monterrey. Saludos desde Chihuahua, dice.
3: Dices que 900, ¿no, Marco?
0: Sí,
2: sí, sí. 900 sí. en el Banorte.
3: No, aquí está. En la zona de Black Room, en el Red Room, 200 pesos el VIP, 200 pesos también hay, y plateas allá en Tijuana 200, y luego ya la cabecera norte la más barata, 50 pesos y de entonces, ahí, por ejemplo, de 150 100 y 70 pesos entonces,
0: oye, pero 900 no, no es demasiado, yo creo que está más abajo ¿no?
2: 800, ¿cuál? este, el de los gallos, de gallos imagínate,
0: con 0.4 el
2: de gallos
3: o sea, 800, dices, ¿cómo ves?
0: Según sé en la página de la liga, ¿no? Ahí puedes encontrar las boleteras, ¿no? No, pero no aparece, no está,
3: ya lo busqué, pero no está en Sí aparece el calendario y todo, pero no aparece. Eh, nada más aparece abono y ya no aparece activado de boletos vale.
0: Pues, no sé si quieran agregar algo más por ahí. ¿Santi?
1: no, no. Pues ya. Este, yo creo que ya dijimos mucho sobre lo que se viene la próxima semana o esta semana más bien. y Pues la invitación a que los aficionados en las distintas... Fíjate, eh... perdón.
3: Sí, nada más para terminar el tema de los boletos. Ver, en Gallos, es? para esta semana que hubo, que hubo descuento, la zona baja sur de 800 bajó a 650. En la baja norte de 800 a 650, y en la baja centro de 1000 bajo a 850. Entonces, pues cada quien ve, ve, ve cómo llevar su negocio, ¿no? En red estaba en 200 parejos.
1: Ok. No, oh, pues sí. Precios un poco prohibitivos, creo yo, pero bueno.
3: De repente dices, ay, caray, y eso bonito está desde Gallos, pero.
1: Contestando no sé si... a
0: la pregunta que nos hacen, aquí dice, boleto móvil para fundidores, aunque creo que es el abono, no sé, no, dice lista de precios, 1,500 pesos en el VIP y zona poniente 600 pesos.
3: Fíjate. O sea, cada quien ve el negocio a su manera,
0: ¿no? Sí, Es que la zona VIP es donde están los palcos, ¿no? Ahí en el Estadio Banorte. Seguramente. Y zona poniente, sí es la tribuna, pero del lado de...
2: Es la... Es la la cabecera, por esos
0: 600. Ajá, donde... Sí, es más a a las orillas de lateral, pero a las orillas, lo que se ve. Nos dice por acá Damián Lascano, dice... Hola chicos, saludos para todos. Pregunta, ¿el juego de Raptors Mexicas es el sábado? En el palillo, a un lado del Foro Sol, pienso ir al juego. Gracias, buenas noches.
3: Sí, a las 8 de la noche.
0: A las 8 ahí. Y ahí las dicen, cerca ahí del, del Foro Sol. ¿Eh?
3: Fíjate, te doy, si quieres, te doy los, los horarios. Reyes contra Caudillo, Estadio Fortaleza Azul, a las 17 horas. Galgos contra Gallos Negros, es el sábado, Estadio Caliente, a las 19 horas. Eh, tiempo local, 21 horas hora del centro. El sábado también, Mexicas contra Raptors, a las 8 de la noche en El Palillo. El domingo a las 2 de la tarde, eh, Jefes contra Reds, en el estadio 20 de noviembre, y el lunes, el primer lunes por la noche, a las 7 de la noche, Estadio Francisco y Madero Dino recibe a fundidores. Así está sí. la jornada.
0: Pero el, el de Gallos Galgos es el domingo, ¿eh?
3: Está, lo, está marcado el sábado
0: el calendario de la LFA dice domingo a las 6 de la tarde
3: ay Allá. igual lo cambiaron porque en el calendario oficial está marcado sábado a las 7 de la noche en Galgos, en el estadio caliente 7 horas local, 21 horas del centro sábado no domingo
0: bueno, así lo publicamos porque la LFA dice domingo 2 de abril 6 de la tarde, Chequenlo ahí en la liga y vean los boletos y eso si van a ir, pero eh, esperemos que no haya discrepancias porque ese es un problema que enfrentan luego las ligas que dicen un día y es otro, y entonces ahí empieza a haber problemas. Y por eso, o luego hay cambios
3: también. en un partido, pero no sé si fue en este, porque si sí. sí hubo un en un partido, pero no sé si fue en este. Yo creo que fue ese entonces, ¿no? Y sí, uh-huh. quizá porque yo te estaba leyendo el calendario oficial que nos mandaron al principio de temporada.
0: Vale, no, entonces eso aquí está en la página, pero bueno, pues ahí está. este Estabas diciendo algo, Santi, ya para despedirnos,
1: Salud, la invitación a todos los aficionados para que acudan a los distintos campos ya sea de las categorías que, que ahorita se están desarrollando en la LFA, en la UNEFA, en la Fademac. la verdad, créanme que el espectáculo, el espectáculo que dan estos jóvenes y estos muchachos pues es de buen nivel, es lo que tenemos en este país y vale la pena ir a disfrutarlo, hay partidos interesantes hay partidos muy apretados y, y hay que echarle porras a nuestros muchachos no, no hay de otra, hay que, hay que seguir adelante. Claro eh, perdón, Gil. ya nada más, tienes razón está marcado ya domingo
3: 2 de abril sí. 5 de la tarde, sí. debe ser 7 de la noche para el centro, ¿no?
0: es 5 local, me parece 5
3: la local
0: 6 de la Ciudad de México uh-huh. entonces, digo, si no pueden ir a los estadios o están en otros estados a través de pausa la LFA está sacando todos los, los partidos en la página de Facebook ahí los pueden ver si están en una reunión el sábado, pongan la página de Facebook de pausa y ahí están viendo el partido. Y el domingo están en una reunión familiar también, ahí, ahí pueden verlo. El lunes que hay partido, están en la chamba, en la escuela, pues por acá le, le bajan el volumen y están viendo el juego que va a ser partidazo, ¿no? Fundidores contra Dinos. Así que, pues, vámonos. Y sí, vayan a los estadios. En México, Cheyenne, Pumas, ¿no? ¿Es el más importante? O alguien... Sábado a la una de la tarde en el Tapatío Méndez. Ahí en CU, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cobran para esos, esos partidos?
1: Sí. Ah, caray, buena pregunta. Creo que no,
3: creo que ¿no? en ha sido gratuita, entrada gratuita. Sí,
1: sí, creo que sí es gratuita la entrada, ¿eh? Pero, Entonces, ¿por bueno, qué no acreditación de... si entramos gratis? Ya después, este, a través de nuestras redes los vamos a conocer si hay eh, tiene algún precio el boleto en CEU, ¿no? Porque desconozco ahorita si realmente es gratis o hay que pagar yo no más recuerdo
3: es gratis porque te digo que hasta para el día de de la
0: Vaca fue gratis también ah bueno ahí Santi tiene su red arroba Santi Virrey no es tu twitter
1: ahí en el twitter exactamente ahí lo vamos a dar a conocer para que tengan me perdón tu twitter no Santi Virrey
0: exactamente ok pues vámonos gracias José Luis algo más
3: no, muchas gracias, vean Fútbol Americano sigan Fútbol Americano y sigan nuestras cuentas de redes sociales
0: eh, José Luis, ¿tu este, junta?
3: <risas> ya se fue, para que veas que sí estoy yo aquí, no, como usted. que ya me dijeron ya me dijeron, aquí me escribieron t- Cómo cambia el dinero. <risa> Quédate, si no otro, no.
0: A mí se me hace que le dieron cuello porque no sabía quién es el pateador de despeje de los Reds.
3: Yo bueno, creo, pero mira, no tenía cuenta para otras cuestiones. Fíjate, voy a hacer ah. un comercial. El próximo sábado, este, por la mañana, seguramente mucha gente conoce a Betty Pereira de uh-huh. revista Proceso. Me invitó a darle una charla a sus alumnos de universidad. Entonces esta semana andaremos ahí dándole una charla a la gente, descomponiendo gente de universidad. Excelente. ahí luego les
0: cuento qué tal nos fue Dios mío estás parando dando <risa> cursos pláticas en universidades escuelas no bueno qué nos espera el futuro y no sé
3: quién
0: es el pastor de Red pero Dios está bien no, José Luis buen periodista Santi ni se diga Marco ya no se pudo conectar pero también otro periodista de larga trayectoria así como el Flash Jorge Iglesias yo me percaté yo me percaté más. Marco
3: le empezaron a reclamar por haber visto el diario desde que comentó lo del diario, okay. luego luego entraron las broncas.
0: No sé si se te fue a ti o a mí, pero no te oí.
3: No sé, no sé.
0: A ver, ahí te digo ya. ya.
3: ya. A, ver. A, ver. a ver, que te digo que desde que hizo el comentario, empezaron los problemas con más, y se me hace que ya le están reclamando por lo del diario. Entonces ya se tuvo que ir rápido porque le están ahí diciendo qué pasó con esto del diario, mamá
0: sí, correcto correcto. pues vámonos, muchas gracias nos vemos el próximo miércoles y estén pendientes de las transmisiones de LFA a través de pausa de los dos minutos en su página de Facebook cuídense, buenas noches, pásenla bien gracias José Luis, Santi, Marco nos vemos la próxima Bye,